0: Silence en joue, Erwin Cario, bonjour <truits> Au programme cette semaine, on va parler de Weird West, on va parler de Norco, on parlera aussi de l'incontournable, encore une fois, on a des jeux incontournables dans Silence, on joue One Hand Clapping, et puis, et puis on prendra du temps pour parler de Press Reset, le euh, nouveau livre de Jason Schreier, le journaliste euh, américain euh, de Bloomberg, Jason Schreier, et qui, euh, donc, son nouveau livre Press Reset, qui est sorti en français ces dernières semaines. Voilà, on prendra du temps pour, euh, pour parler de de tout ça. Et puis le reste du programme, vous connaissez la chronique euh, jeu de Société de Jérémie Kletzkin, le com des coms etc. Tout ça, tout ça, tout ça. Bref, euh, je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Julie Le Baron. Salut Julie.
2: Salut Erwan, salut tout le monde. Comment ça va Non, ça va très bien, écoute. La voix,
0: tout ça tu, tu La es... voix, ça va. Je me
2: suis gosillé comme une, comme une otarie. Euh, tout, tout l'après-midi hier, mais, euh, mais il me reste encore de la voix aujourd'hui. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi, putain.
0: On, 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 on écoutera aussi pourquoi. Ça va, je pense que ce sera très très bien. Euh, Patrick
3: Elio, salut Patrick. Salut Arwan salut à tous. Ouais, il y a la, les, les, les news d'intro. Les news, les news, les amis, ouais. mais des trucs qu'on attend depuis 25 ans. Ou pas loin. qu'on
0: n'attendait plus. Ou qu'on n'attendait pas. Ou qu'on n'attendait
3: plus et tout tombe en une semaine. Moi, je suis encore un peu assommé par tout ce qui est arrivé cette semaine. Oui, il
0: y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je ne sais pas, qui se sont inquiétés pour toi quand c'est tombé. Oui,
3: j'ai eu un petit voile noir. Je suis tombé inconscient pendant 2-3 heures. Mais après, je me suis relevé Non, bah ouais on va en parler. C'est plein de
0: choses. Et Marius Chapuis, salut Marius.
4: Salut, comme dirait Excel.
0: <rire> tu l'as trop bien
2: fait! <rire> c'est vrai!
0: Eh, salut, bah oui, bah... c'est Marius. Bah, écoute.
2: <rire> bah t'es prêt à lancer ta chaîne YouTube, ça y est. Oui, carrément. Ouais.
0: Voilà, un, un, un petit let's play, euh, un petit guide. Tu vas nous faire un guide Elden Ring toi aussi. Le toi
4: guide de la loison. Ouais.
0: <rire> Pardon, je, je vais pas m'en remettre de ce, ce truc. Euh, bref, euh, bref les, euh, on va commencer par toi donc, Patrick, hein, obligé. Ouais. Euh, c'est tombé le 2 avril, tu croyais que c'était le 1er, tellement c'était euh, incroyable. Et c'est. je te laisse. Mais
3: ouais, vous entendez ces débris de choses qui tombent encore, c'est l'internet qui a littéralement explosé. C'était le 4 avril, donc c'était cette semaine. Euh, ça commence ah oui, par une incroyable. alerte d'un certain Erwan Cario qui me dit « Regarde, regarde, en urgence <rire> », euh, et qui m'envoie un lien. Et euh, au début, je pense, euh, je pense que c'est une blague euh, du 1er avril, on va en parler après. Et en fait, c'est une annonce, euh, accessoirement, de Ron Gilbert qui, qui annonce... Euh, un nouveau jeu Monkey Island, Return to Monkey Island, pour cette année, euh, avec un teaser vidéo qui est balancé en même temps, enfin, Aaron Gilbert, euh, il envoie ça avec un petit, une petite blague, en disant voilà, oh, j'ai oublié de vous dire ça, en gros, il y a ça qui arrive cette année, euh, donc il sera, donc alors déjà il y a le petit teaser qui, qui sort avec des logos, bon, des c'est Devolver qui signent, euh, avec le, le, le studio de Ron Gilbert, et puis ce, ce logo, Lucasfilm Games, qui prend évidemment une, une saveur particulière quand c'est accolé à un, à un nouveau Monkey Island. Euh, on apprend dans la foulée qu'il travaille là avec Dave Grossman. Euh, voilà, c'est son... Bah, euh, voilà, Dave Grossman, c'est son... C'est marrant, est il a bossé avec lui donc, sur, euh, sur Monkey Island, et, euh, et il renoue, on sent que Gilbert renoue avec ses, ses potes de l'époque. Euh, donc là, il travaille avec, avec Dave Grossman sur Monkey Island. Il avait retravaillé avec Gary Winnick euh, sur Fimblewind Park il y a quelques années maintenant, mm. qui était bah, une réminiscence de son travail euh, sur Maniac Mansion, qui est le gros jeu d'aventure euh, euh, d'origine de, 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 de chez Lucas. Euh, et là, c'est bah, un retour sur Monkey Island, alors c'est pas anodin, puisque, euh, on rappelle donc Ron Gilbert était aux manettes des deux premiers Monkey Island, des deux premiers Secret of Monkey Island, euh, 90-91, et puis il quitte euh, le studio, et puis la série continue sans lui, euh, avec des hauts et des bas, mais bon, moi en tout cas, ça m'a toujours laissé un... Quelle que soit la qualité des jeux qui ont suivi, qui étaient parfois discutables, il y avait des bonnes choses, mais j'ai toujours eu moi, cet arrière-goût de me dire, mais bon sang, euh, euh, il, il avait conclu euh, cette, euh, cette série dans le deuxième avec une fin quand même qui posait pas mal de questions. Je ne vais pas spoiler parce que je vous invite vraiment, si vous ne les avez pas à essayez de les faire. Ils sont trouvables aujourd'hui. Euh, il y a mmh. des versions, euh, comment, euh, comment dire, remaster qui sont sorties, qu'on bah, qu trouve facilement, qui, qui, qui valent fait. vraiment le, le coup d'être fait parce que... On, on, on a en plus les versions originales et les versions remasterisées avec le doublage, etc., qui se font dans des bonnes conditions. Ce sont vraiment des jeux à faire. Euh, Monkey Island, en 90, c'est une pierre angulaire du, du point-and-click parce que c'est une sorte de jeu somme qui arrive à un moment où la formule est déjà en train de bien se roder chez, euh, chez Lucas, euh, qui est quand même un des grands, grands studios du point-and-click mmh. en face de Sierra Online. Et euh, Ron Gilbert et ses potes livrent une sorte de... de bah de jeu qui va faire euh, qui va faire un un pic, un point euh, qui, qui pose qui, qui, qui pose une date dans le genre en fait il montre dans ce jeu là les limites les limites que lui a bien notées, c'est à dire que les persos qui meurent les problématiques de, de gestion d'inventaire etc et il c'est une sorte de voilà de titre qui sort et qui qui va mettre un qui va être une vraie date dans le genre en fait qui pose euh, qui qui règle pas mal de soucis d'ailleurs il va il va formuler tout ça dans des dans des textes à l'époque où il explique tout ce que lui a pu théoriser sur les limitations du point-and-click et ce qu'il doit apporter. Et, euh, et puis le deuxième, évidemment, quelques mois après, ça va très vite à l'époque. Hein. Un ouais. an après, on avait déjà la suite euh, qui, euh, bah, qui évolue graphiquement, qui évolue avec les, les, comment dire, avec les technologies qui avancent à une vitesse folle. Et puis qui se conclut... Voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais il y avait une sorte de conclusion très méta qui posait pas mal de questions sur euh, qu'est-ce qui pouvait se passer après ça. Et puis bon, bah, les suites essayaient un petit peu de, de rebondir sans Ron Gilbert... Euh, comme elle pouvait donc voilà pourquoi pourquoi c'est important ben là le retour à Monkey Island par Ron Gilbert lui-même par l'auteur originel c'est important parce que on est tous impatients de voir comment euh, il va euh, donc travailler ce troisième, volet, j'ai envie de dire, canonique, qui va vraiment se positionner après la fin du deuxième euh, oui. Monkey Island. Oui, c'est ça, ça, ça le, va culte, être le 3 et
2: le 4 auxquels on euh, va participer. Exactement. Ouais,
3: donc ça, et c'est pas rien, c'est pas rien, parce que bon, hop, on met tout ça à la corbeille, en tout cas dans son univers à lui, et là, on attend un troisième Monkey Island qui va, qui va rebondir après la fin quand même assez perturbante du, du deuxième, qui, 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 voilà, qui cassait pas mal de, de codes, qui, qui, qui ouvrait des questions sur le quatrième mur, sur la place du joueur, etc., donc c'est intéressant, donc là maintenant, évidemment, on est, on est en attente de plus d'informations, euh, on peut décortiquer un petit peu le, ce, ce teaser de quelques, de quelques minutes, quelques secondes, il n'est pas très long, mais il y a, on voit déjà une ambiance graphique qui, se, qui ressort, euh, on voit qu'on ne sera pas sur du pixel art à l'ancienne, mmh, c'est-à-dire qu'on mmh. est plus sur... C'est intéressant, d'ailleurs, ce que je vous parlais tout à l'heure de, de, de Fimble with Park, qui était très... Euh, relié via la collaboration avec Gary Winnick à Maniac Mansion c'était vraiment l'idée de revenir à ce qu'était Maniac Mansion au code déjà LucasArts de l'époque avec euh, ce, ce pixel art qu'on a adoré parce que c'était tu avais l'impression de, de jouer une suite spirituelle de Maniac ouais. Mansion là on est sur quelque chose de plus actuel finalement qui est plus dans l'air du temps avec euh, ce visuel plus dessin animé cartoony qui, qui peut peut-être commencer déjà à, à comment dire à, à faire discuter euh, certains ont peut-être rêvé d'avoir un, un jeu pixel art à l'ancienne etc mais en tout cas on sent qu'il une orientation mais, et, mais du coup il est euh, plus dans les lignées euh, des remakes enfin des, euh, des, du remake oui de oui, oui oui de visuellement Island. ouais on ouais. est plus en, en accord avec ça qui était parfois discutable hein. moi c'est vrai que notamment sur le, bah, le, le premier euh, Monkey Island moi j'ai toujours été très attaché au rendu pixel art qui était Bien fabuleux sûr. du premier Monkey et surtout les portraits moi j'ai toujours eu un, du mal sur la, le, le, le relookage des portraits des, des personnages mmh. notamment bah, le, le, le héros etc euh, freewood qui était euh, en fait de l'image digitalisée en fait d'un acteur sur l'original et sur le le remake, le remake, remaster, on avait quelque chose de plus, plus dessiné, plus qui était, voilà, on, on perdait quelque chose et moi ben quand je l'ai refait, j'arrête pas de toucher sur le, le bouton pour passer de l'un à l'autre et me rappeler comment était le. Mmh. Il y avait quelque chose de plus ouais, plus dans l'effet de digitalisation du premier et voilà, le, le remake. Oui, et là effectivement, ouais, on est plus là-dessus.
2: T'en penses quoi toi justement du fait qu'ils abandonnent le pixel art au profit d'un Mais... côté plus cartoon
3: alors c'est intéressant, bah, bah, je pense que euh, ça avait été dit en fait, hein. il y a un article très très intéressant que j'ai retrouvé de, de, de Ron Gilbert qui date de 2013, où il avait dit, euh, ça, avait fait, ça avait pas mal tourné cet article où, qui s'appelait euh, « If I made another Monkey Island », si je devais faire un nouveau Monkey Island, et en fait il déroulait comme ça sur euh, sur combien sur, euh, une bonne dizaine de points, ce qu'il ferait donc ça date quand même d'il quelques oui. années et il explique en fait il explique tout ça il le dit clairement euh, en fait il y a une phrase que j'avais notée où il dit euh, euh, le jeu que je ferai ça sera le jeu que moi j'ai envie de faire et euh, je ne veux pas avoir la pression de, de faire le jeu que vous attendez de moi déjà voilà enfin, c'était euh, déjà euh, inclus dans sa dans sa proposition de l'époque il en rêvait à peine c'était l'époque enfin il faut se rappeler les droits des jeux lucas aujourd'hui ça s'est bien facilité mais à l'époque c'était complètement verrouillé il euh, n'y avait pas de ressortie de jeu c'était très compliqué d'avoir accès au, au, aux licences euh, je pense que voilà depuis l'acquisition par disney de, de toute la de tout, les, de tout LucasArts, ça, ça a pris du temps mais ça s'est complètement euh, a priori déclenché ça a permis d'accéder de, de aux, aux marques euh, les rééditions de tous les, bah, les, les Team Schaffer, etc. aussi. Voilà, ça a décanté tout ça. Donc, en 2013, c'était encore un petit peu loin. Euh, voilà, euh, je vous invite à aller voir cet article parce que je pense qu'en, avec ces, ces 10, 13 points, euh, 15, 16, 17 points, euh, je pense qu'on peut voir peut-être l'esquisse le, de ce que sera ouais, ce, ce, c non, c ce, troisième, ce troisième volet où il dit, en gros, bah, vous attendez pas à ce que je vous fasse un pixel art parce que vous attendez ça, je vais vous faire ma proposition à moi. Euh, voilà, c'est très intéressant de voir ce que, ce que lui proposait à l'époque et je pense qu'il ne va pas s'écarter beaucoup de ça. Il dit d'ailleurs que vous, 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 je ferai un silence radio, je ne vais pas vous mettre au courant tous les jours de ce que je fais, etc. Et c'est vrai que c'est la méthode Rod Milbert hein, qu'on qu sentait quand même beaucoup moins présent sur le réseau etc. Depuis quelques temps. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, on parle souvent du Covid avec toutes les difficultés, enfin voilà, euh, bon, tout ce qu'on a vécu depuis deux ans, mais ça fait aussi partie peut-être de ces de ces propositions qui ont émergé, hein. je crois que c'est Dave Grossman qui est qui son, son acolyte euh, direct sur le, le nouveau projet, qui l'a dit je crois sur Twitter, qui a rebondi qui a retweeté l'annonce par Ron Gilbert, qui le disait, euh, voilà moi je peux enfin vous annoncer sur quoi je travaille depuis ces années Covid, depuis deux ans euh, on travaille là-dessus, alors voilà, ça nous a peut-être aussi apporté ça, je ne sais pas si c'est lié forcément mais en tout cas, euh, c'est peut-être aussi un jeu qui va s'imprégner de, oui. de, de cette atmosphère et puis, surtout, moi ce qu'on attend tous, évidemment, en dehors de de ce qu'est Monkey Island, c'est de l'aventure, c'est euh, à la frontière du, du, comment dire, de l'ambiance piraterie et surnaturelle, c'est que c'est surtout pour moi ce qui fait Monkey Island depuis les débuts, c'est que c'est un jeu profondément méta, c'est un jeu qui parle, en tout cas une série sur les premiers jeux de... de Doran Gilbert, qui parle de leur genre, qui parle mmh. du média jeu vidéo en lui-même. Euh, il faut rappeler que le premier, c'était quand même un jeu qui te, qui te disait bon, bah, euh, n'oubliez pas de, mettre, de, de jamais mettre plus de 20 dollars sur un jeu vidéo. Enfin, on est sur ce qui, ce un... qui
4: est devenu une forme de banalité aujourd'hui en même temps.
3: Hein. Bien sûr, mais il l'a lancé. Enfin, le Monkey Island, c'est pour ouais, ça que je vous parlais mais... tout d'une sorte de pic, même dans le genre, c'est que c'est un genre qui commence à se regarder lui-même. En fait, quand Monkey Island sort en 90, c'est un genre qui a déjà quelques années d'activité. Ça va encore très très vite à l'époque, faut le rappeler, mais c'est un, un c'est un jeu qui regarde le genre en lui-même, qu'il met en exergue, qui met en exergue ce qu'elle du le
0: aussi dans Simbelwood Park. Hein,
3: euh, Bien sûr, Ron, cette fond, patte.
0: À euh, Donc c'est euh, et, et, le... et pardon, juste, je disais juste juste pour finir que Cimble with Park a rassuré vachement sur mm. euh, cette patte méta propre à Ron Gilbert mm. qui est pas mm. celle des autres. Non, ah non, c'est très particulier. Et, il, mais... il a sa propre manière de faire du méta qui et est pas. Il a toujours été.
3: Il l'a toujours fait, ça a toujours été dans sa façon de mettre les copyrights dans les mots qu'il cite dans In-game dès, dès 90. En fait, il y a tout un jeu euh, sur, le, voilà, sur le branding des marques, sur puis bah, les énigmes quoi, de, de Monkey Island. Ouais. On est sur quelque chose de très... Euh, euh, on raconte une histoire, mais en même temps, on convoque euh, le genre du jeu vidéo, ce qu'on est, le point-and-click, les limites du point-and-click. On en rigole. Donc, en 2022, sortir à Monkey Island, oui, bah on attend de, de, de l'exotique, on attend un jeu d'aventure avec des fantômes et tout ce qu'on veut, mais on attend aussi un jeu qui va nous parler certainement du médium, bah, du medium, jeu, jeu vidéo, de l'état de l'art dans le point and click, parce que quand le patron revient <rire> et nous amène quelque chose comme ça avec une licence aussi marquée, aussi forte... Euh, je pense qu'on est en droit d'attendre, peut-être peut-être pas des règlements de compte mais une sorte de miroir sur ce qu'est le jeu d'aventure aujourd'hui. Ça Et va y être fascinant. Il y a, y a pas, pas une petite
4: partie de toi qui a, qu a la trouille de, de la qualité du alors, jeu
3: ou... C'est une bonne question. Euh, J'ai envie de dire, quoi qui se passe, moi ça a toujours été une frustration quand les Monkey Island suivants sans euh, Gilbert euh, sont sortis, Quoi qu'il se passait, j'avais vraiment cette frustration de me dire Et lui, « Et lui, qu'est-ce qu'il en pense Et lui, qu'est-ce qu'il en ferait ?» Je crois qu'il s'était déjà exprimé sur tout ça, mais bon, on sentait qu'il avait pas non plus envie forcément de commenter les autres jeux. Mais quoi qu'il se passe, j'ai envie de dire ce sera sans Monkey Island. Et rien que ça, je me dirais, voilà, c'est l'auteur originel, c'est lui qui a, qui a créé cet univers. Euh, il nous sortira un Tetris <rire> avec euh, labellisé Monkey Island. Je me dirais, bah ok, c'est son message. Je suis d'accord ou pas, mais c'est son <rire> œuvre. Et quoi qu'il... Voilà, c'est... Oui, mais je, moi je suis assez serein. Enfin voilà, quand on connaît, et comme tu disais, Erwan, hein, le film à Park était quand même un grand, grand point and click. Euh, je pense que oui. je suis assez serein sur la faculté de, de Gilbert. Ne serait-ce que cette annonce, on en parlait avant, avant l'émission, Erwan, euh, euh, où en fait son, son, comment dire, son blog Grum, Grumpy Gamer n'était pas mis à jour depuis un moment. Il à part fait un post. des updates de Lego. <rire> mais c'est hallucinant, c'est qu'il fait un post, en gros, le premier, 1er avril 2022. Euh, euh, « Oui, bon, bah, il faut que je fasse un poste sur le, le 1er avril, mais bon, euh, je vais peut-être faire un nouveau Monkey Island, mais bon, ça reste comme ça. » Et puis, trois jours après, il y a l'annonce officielle avec, euh, avec des volvers et euh, mm. le teaser, etc. Donc, pff, rien que ça, c'est bon. Pour moi, il a gagné, quoi. Enfin, voilà, <rire> le, le fait que ne serait-ce que l'annonce, la forme de l'annonce, et puis on voit que, ça, que ça, ça fait énormément réagir, ça a vraiment enflammé Internet, parce qu'encore une fois, c'est une série importante et de toute façon quoi que soit son orientation ça sera intéressant de voir comment l'auteur encore une fois d'un jeu aussi important dans l'histoire d'une catégorie euh, bah donne une suite à une histoire encore une fois revoyez la fin je veux pas revenir dessus parce que c'est assez mystérieux il faut vraiment le découvrir mais si, on... voilà, si vous avez envie d'aller voir la fin sur internet elle je... se trouve mais comment on bondit après ça
0: Julie tu...
2: Euh... Ah non, moi, j'étais juste curieuse, en fait, par rapport au côté méta, en fait, vraiment, de voir, justement, comment il allait s'approprier ça. Maintenant qu'effectivement, le méta, il y avait d'autres personnes qui le faisaient avant, mais là, on a des jeux, par exemple, enfin, je pense à des Rizno Games, qu'on poussait le curseur du méta ultra loin et voir, lui, comment il va l'appliquer aujourd'hui. Et ouais, ça, c'est vraiment un truc que je suis très, très curieuse de voir.
3: Et je pense qu'il va certainement intégrer toutes ces questions sur l'interface, sur le vieillissement de l'interface Mountain Click, Effectivement, ce jeu qui était très impressionnant uh, via Snow Game, j'ai du mal à ne pas le voir intégrer ce genre de, de mécanique euh, méta sur, euh, bah, sur le genre, en fait. Ça peut vraiment être fascinant, et puis ça peut être un miroir c'est peut-être un peu cruel aussi sur tel, parce que Dave Grossman, il est passé par tel, donc il mm. y a des gens de Telltale qui sont dedans. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas aussi un moyen de, de rigoler aussi, peut-être de se moquer de certains travers d'un certain jeu d'aventure euh, narratif d'aujourd'hui ah, voilà. Les portes sont ouvertes et j'ai confi... quasiment une confiance aveugle. Dernier game
0: point, game game. dernier point très important quand même sur cette annonce, c'est 2022. Ouais, ouais, ouais. donc. Hey, euh, hey, hey, c'est pas, pas euh, voilà. <rire> on ne sait on, pas quand, on sait pas quand, mais, mais, euh... mais euh, ça peut arriver vite. Ça peut arriver mmh. vite. Ça euh, peut arriver très vite. Alors dans la catégorie des annonces euh, des derniers jours, euh, il y en a une autre. Ce n'est pas un nouveau titre. Là, c'est euh, plutôt du côté du remake. Julie, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est
2: une annonce qui me réjouit au plus haut point parce que c'est l'annonce des, des remakes de Max Payne et Max Payne 2, donc qui sont en préparation par Remedy, donc les Remedy et Rockstar, oh yeah. qui avait, euh, qu développ, qu avait développé Max Payne 3. Et, euh, alors Max Payne, moi c'est vraiment une franchise que je porte très près de mon cœur parce que c'est probablement... Euh, bah, je les ai faits euh, je fait assez jeunes et euh, j'avais l'impression, parce que ça paraît un peu, euh, un peu bizarre de dire ça, mais. Euh, assez
3: jeune, assez jeune, ah oui. Moi, oui, euh, oui je une, ouais. une dizaine
2: d'années, quoi. J'avais donc une dizaine d'années ah et oui, euh, ah effectivement euh, donc un regard très critique sur la narration dans les jeux vidéo et j'avais vraiment l'impression de voir euh, un aboutissement, vraiment une maturation euh, du médium dans son ensemble. Mais euh, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Alors peut-être que je rirais aussi en, en, en y rejouant aujourd'hui, parce que quand même, il y a un côté très euh, film noir, premier degré mais que moi, j'affectionnais énormément. Et euh, donc, euh, je, je suis très contente, en fait, parce que ça fait déjà une très, très bonne excuse pour les redécouvrir. Ah, On oui. sait qu'ils vont exploiter bah, le, le moteur de Remedy, donc le North Light Engine, euh, qui leur avait permis de faire notamment euh, Control et, euh, et Quantum Break. Et j'ai très hâte, j'ai vraiment très, très hâte. Je, le, le truc, c'est que j'aime beaucoup euh, donc les deux premiers Max Payne, donc avec cette ambiance vraiment... Euh, d'un New York euh, hyper sale, etc. Mais j'ai quand même de l'affection pour le troisième aussi, auquel je reviens souvent. Parce que, bon, bah, effectivement, hein, il est plus facile à jouer aujourd'hui. Et ça, je sais que c'est euh, sujet à débat. Mais ouais. moi, je trouvais vraiment que le 3 était euh, une, suite à, une suite assez logique euh, aux deux autres. Mais quand même, revenir, euh, revenir à New York et dans l'ambiance des premiers, avec euh, les, un gameplay donc, qui se rapprochera peut-être plus du 3, en termes de, de maniabilité, de prise en main, euh, j'ai très, très hâte. quoi
4: On... Tu, tu m'as cassé la tête avec euh, le, le, les mots Quantum Break que j'avais complètement oublié.
3: Ah mais c'est pas tout, tout ça. Il y avait beaucoup de full motion vidéo dedans en métro, mais euh... vrai. mais non c'est marrant. On parlait de Ron Gilbert tout à l'heure et euh, on, je pense qu'il y a quand même de quoi être. Y il y aura-t-il des comment dire des duels d'insultes Tiens c'est une question ça. Oui des joutes de c'est vrai. Ça serait que bon, ça. bon bref euh, non mais pareil tu peux pas te planter en faisant Max Payne ou alors vraiment il faut le faire exprès mm. quoi. Moi, euh, voilà, pour tout vous dire j'ai encore racheté il y a quelques jours c'est le hasard j'ai racheté le deuxième Max Payne, que je cherchais partout, je l'ai trouvé dans une solderie, euh, parce qu'ils sont rétro Les deux premiers Max ah. Payne Xbox passent sur les One, sur les sur les series et compagnie. Et ça, c'est chouette, parce que ce et sont peut les, des euh, jeux... Et on peut sont... les
0: acheter sur les stores, du coup ou pas Ils
3: sont sur les stores, ils sont pas toujours donnés. Hein. Des fois, il y a des promos, mais soit dans les 10 euros, quelque chose ouais. comme ça. quoi. Donc... Euh... Parce que moi, ce sont des grands, grands souvenirs d'un de, de jeu, enfin, euh, des, des titres où je refaisais les niveaux, même en les, en les ayant réussi, je les refaisais par pur plaisir de jeu. Et pour moi, ce qui est vraiment particulier dans Max Payne, c'est qu'il y avait... C'était du pur jeu d'action avec tous les, tous les gimmicks qu'on connaît, le, le, le gel du temps pour, pour viser, le ralenti, euh, etc. Mais ce qui était très, très fort, c'était la, 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 la profonde... Euh, imbrication de l'action pure et dure et de la narration qui était intégrée il enfin, y avait vraiment quelques, une atmosphère très très particulière, très noire tu le disais Julie, et pour moi il y avait vraiment moi, le souvenir du premier Max Main, en y jouant j'ai encore ce souvenir de me dire mais comment ça va finir il y a une vraie euh, euh, descente en enfer dans les mécaniques les, les, les souvenirs qu'on revit dans le premier, enfin, vraiment faites-les si vous pouvez si vous les trouvez en occasion sur Xbox ou, euh, ou attendez mais... les remakes ou tenter les remakes en attendant de voir ce que ouais. ça, ce que ça va donner. Mais, 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 mais vraiment, ce sont des jeux moi, qui m'ont profondément marqué, quoi, dans les mécaniques, dans ouais. cette, euh, c est, c est ce côté jouissif de traverser les niveaux, de s'amuser avec le, le ralenti, les gunfights, euh, et vraiment une ambiance à couper au couteau. Et c'est pour ça que j'étais notamment, d'autant plus déçu par ces, cette adaptation au cinéma qui, qui avait, tout était fait non, pour ouais, que ça fonctionne va... par l'univers de Max Payne <rire> et, et malheureusement, cette malheureusement, existe, 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 on, on a tous choisi oublié
2: cette adaptation, voilà. c'est terrible. Avec ce, ce problème de,
3: bah ouais, de casting de Mark Wahlberg, j'ai rien contre lui, mais euh, moi je sais pas, je voyais bien Clive Owen ou des. Là, il y avait un vrai problème de casting sur. Euh... <rire> mais en euh, tout cas, mais... jouer, voilà. Il faut, non, faut non, jouer non, au, mais au, je, au juste, euh,
0: juste moi, je re revenir très, très rapidement sur sur Max Payne. Moi, je me suis rendu compte très, très tard, mais je crois qu'il y a quelques années, que en fait, l'ambiance, c'était pas du deuxième degré, en fait. Moi, j'ai ah toujours ouais. considéré oui, oui, oui. que l'ambiance Max Payne et Max Payne 2 était tellement, euh, pro, était tellement un peu ridicule dans le polar noir. Euh, surjoué, ouais, surjoué. Surjoué, il pleut, il fait nuit, euh, je suis dépressif, euh, etc. Enfin, bon, c'est c'était tellement caricatural que j'ai toujours considéré ça comme du deuxième degré euh, et je me suis rendu compte euh, très très tard que, euh, que, que non, <rire> que c'était très très premier degré notamment avec les productions qui ont suivi hein, de, de, de Remedy et...
2: Oui, et, bah oui comme Alan Weck, il y a aussi ce côté oui, voilà,
0: Je me suis rendu compte, ah ouais, c'était du premier degré mais reste que, voilà y a, et moi j'ai des souvenirs, sachant que Max Payne le tout premier qui est sorti en 2001 est un des premiers mmh. et fait partie d'un des premiers jeux que j'ai chroniqué en, en tant que journaliste jeux vidéo donc forcément ça, ça marque hein, c'est ce genre de choses euh, qui marquent et c'est vrai qu'il y a des scènes notamment Max Payne 2 qui est quand même dantesque ouais, qui est quand même le sommet de, de, certains, de, de, de cette licence il euh, y, a, y a quand même des scènes qui restent dans toutes les mémoires euh, euh, de la, des, des décors où on passe derrière euh, des, euh... moi même je me rappelle encore aujourd'hui du, du, du boss finale de Max Payne 2 euh, mmh. euh, que j'ai pris comme étant une sorte d'hommage à Mario. Enfin, euh, c'était... Euh, c'était énorme. Il y, y avait des choses comme ça qui étaient, euh, qui étaient assez magnifiques.
3: Euh, donc, on attend euh, forcément... Euh... Là, pour le coup, sais... qu'est-ce que peut amener le remake enfin, En dehors bah, de mettre à jour les visuels, ce qui est normal, notamment le premier, hein, qui est quand même très marqué, ouais. 2001, c'est clairement, quand tu le bah vois ça, tourner, ouais. c'est euh, flagrant. la grosse avec... question.
2: Enfin, on sait que, donc, que ce sera le budget d'un triple que ce sera un jeu deux en un. Et euh, à part ça, ouais, non, on n'a pas trop d'informations en plus, quoi. juste que c'est en phase de développement, enfin non même, phase de concept development. Quoi.
3: Ouais, donc, c est c est euh... ouais, on n'a pas de date, je crois pas, pour l'instant. Après, oui, le, le, le moteur de Quantum Break... C'est une façon de faire revenir... Un... Une licence aussi. Ouais, ouais, hein. bah oui, de la réactiver. Oui, C'est euh... comme, ouais, comme Dead tu Space, tu vois, tu sors un truc
4: comme ça, tu te dis, eh, regardez, ça a été important, peut-être que ça peut vous intéresser, et peut-être que nous, on peut faire de l'argent dans quelques ah, années ah, avec ah, ça. Ouais.
3: Après, tu vois, le Quantum Break, il y avait de la full motion vidéo, on n'est peut-être pas à l'abri de quelques séquences tournées avec des acteurs entre deux avec niveaux, Mark ça Paul pourrait Berg. être rigolo. <rire> <rire> ah, ah, non. -être pas. Mais, euh, non, mais après, ça serait bien d'avoir une proposition en plus, je veux dire, en dehors de nettoyer oui. les graphismes, parce qu'encore une fois, ça reste un jeu très respectable aujourd'hui quand tu le lances en être compatible, il reste honorable, il est en son jeu, mais qu'est-ce que tu peux apporter Le fait de mixer deux jeux en un, de faire le 1 et le 2 ça dans fait le même compile, jeu, déjà... Ça fait compile
4: ça Ah bah non, moi j'allais dire le contraire. Si tu... Justement, si tu les mixes dans une seule entité, ça peut, construire... enfin, ça peut permettre, ça peut être un point de départ pour... Euh penser euh, une modernisation du jeu, quoi, pas juste le, euh, la scène. Ce qui complète, est intéressant, c'est que tu avais vois. une
3: vraie rupture de ton entre le 1 et le 2. Visuellement, en termes d'ambiance, le personnage avait plus du tout le même look. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui dit, quand tu lances les deux jeux l'un après l'autre, il y a une vraie rupture. Est-ce qu'ils vont effectivement rendre tout ça un petit peu plus euh, euh, comment dire, euh, cohérent, finalement, visuellement Quelque chose peut-être sur, évidemment sur le même moteur, donc peut-être qu'il y aura une, un ajustement pour qu'il soit peut-être voilà plus dans le même ton euh, moi, ce que j'attends, c'est de voir -ce qu'ils vont... ils peuvent aussi proposer peut-être des nouvelles mécaniques, ouais, peut-être des choses en termes de... Gameplay, des... euh... Gunfight des Slow Mo, euh, moi, c'est... Enfin, ouais. on
0: ne touche pas à ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... On ne touche pas à ça, mais il y a peut-être des choses en plus, je veux non,
3: dire. Non, mais, mais je pourquoi, pas. pourquoi je, 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 je suis... Après, bah, je
2: veux dire, Ils ont pris le terme remake et pas remaster. Il y a eu les, les ouais. remakes de Capcom qui sont ouais. maintenant, je pense, euh, étudiés, euh, <rire> <c 'est clair. rire> étudiés dans chaque studio. Enfin, D'ailleurs, Dead Space, <rire> euh, ils, ils disent ouvertement s'inspirer de ce qu'a fait Capcom. Par rapport au remake, donc j'ose espérer, ouais, vraiment.
4: Euh... Après, Remedy, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de choses ouais. en cours, mm. donc faut peut-être pas attendre un truc trop ambitieux non plus. Enfin, je sais pas, je... c'est pas comme si c'était le deuxième projet d'un studio qui bosse par ailleurs sur un truc là. Ils en ont, je crois, trois en, en cours, quoi.
0: On a une date, euh, on a une date sur, euh... on a une date sur Max Payne. Euh, je ne non. crois pas. Est-ce que ce remake arrivera dans nos plus grosses attentes de 2023, hein. Moi je pense oui. En tout cas bon, c'est mon cas. Bref euh, on, finit, on finit cette séquence d'actu. On, on s'en doutait on, on s'en doutait mais c'est confirmé. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ce grand raout annuel du jeu vidéo Marius
4: bah, c'est pareil c'était un grand moment d'histoire du jeu vidéo voilà. mais c'est fini. <rire> Le 3, on savait qu'il n'y en aurait pas de physique là on apprend euh, on a appris il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de ouais, numérique. Y a, y a, y a. Euh, qui, qui mettent tous leurs efforts sur l'édition 2023. Hum, on ouais. encourage les mecs. Parce que si on, si on savait ce que de quoi sera fait 2023, ce ouais, serait bien malin. Et du coup, bah, ça a fait un petit peu euh, trop tard, un peu obsolète, un peu ouais. dépassé. Quoi, hein, ça fait euh, 2020, c'était annulé. 2021, c'était une édition numérique, mais un peu perdue mmh. dans la masse de, des annonces d'un été qui n'en finissait pas, où on se bouffe des, des confs toutes les deux semaines. Et du coup, voilà. Bah, pour, moi, je vois vraiment ça comme ouais, pas bon un bye-bye si. de l'E3. Ça renaîtra sous une forme ou une autre euh, d'ici mm. quelques temps, mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment... Non, et puis
0: bah, de toute façon, euh, il après, va y voilà. Est-ce est
4: qu'on doit pleurer ce genre de truc mm. les, 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 les studios, les éditeurs trouveront toujours un moyen... Il y a le de, Summer of truc là De communiquer mm. leur jeu. Summer il y a le Summer, euh, of, euh, summer Game, Game Fest machin. Ouais, mais,
3: et et c'est vrai que, tu vois, t'as plein de nouveaux événements il y a eu la, la conférence Unreal Engine 5 c'est tout bête mais c'est aussi un point d'actu tu vois t'as de plus en plus de manifestations comme ça euh, qui sont rendues publiques avec des annonces comme on a eu là, il y a quelques jours il y a aussi une concurrence dans ouais, les prises bah de parole Nintendo
4: Direct mille de rien Direct, on, on, posait des, on posait des, des jalons et quoi, Sony a hein. suivi euh, Ubi maintenant ils ont leur Ubisoft Forward il y a les State of Play de... donc en fait tout est éclaté c'est un peu chiant parce qu'on n'est jamais tranquille et <rire> on perdra non mais il y avait quand même, ah même ouais, mille de rien vrai. même si c'est un peu euh, un peu euh, vieux schnock mais il y avait ce truc de rythme mmh. de l'année quoi c'était marrant d'avoir euh, ce gros truc de juin où t'es écrasé sous mmh. des trailers euh, t'en peux plus et tu tu t'en <rire> peux plus et puis au final tu retiens trois trucs et euh, et oui. quatre jeux indés mais bon écoute on verra mais c'est pas pas très grave mais le vrai pic de l'année c'était de, de de cette semaine c'était pas ça c'était ah
0: oui ah oui c'est vrai il y a ça ah bah oui bah oui oui oui, oui, bah pardon, oui. pardon pardon
4: euh... <rire> ubi qui félicitait <rire> ses ses, ses, ses clients on va dire euh, pour euh, pour avoir acheté des NFT dans Breakpoint en, en leur disant bravo vous êtes entré dans l'histoire et en annonçant la même semaine que bah, Breakpoint c'était fini les mises à jour du coup bon, bah, profitez bien de votre casque <rire> de votre de votre petit pistolet et machin c'était super vous voilà. êtes dans l'histoire merci
0: Après. au revoir ouais. hein? c'est bien
4: <rire> non mais les NFT ah, c'est quand ouais. même quelque
0: chose c'est l'avenir hein? c'est euh...
4: Non, c'est l'histoire. C'est le passé, du coup.
0: Allez, le com des com de la semaine dernière avec plein de remarques autour de, de cette émission. Euh, émission, alors évidemment, il y a plein de remarques qui, euh, qui louent euh, le, le jeu Actor Studio de Corentin qui nous a fait quand même... Euh, oui, c'est euh, bon. vrai. Ouais, qui, qui, qui nous a fait <rire> une spéciale la, la, la semaine dernière. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on, on ne peut qu'aller dans votre sens. C'était très bien. Moi, en montant l'émission, je me suis quand même tapé des fourrures. Donc euh, c'est donc vrai que ça, ça avait fonctionné you <laughs> Euh, un message de Josika Josette qui dit euh, j'ai un souci avec si on en joue depuis plusieurs mois, je me permets de l'évoquer ici alors que je suis en train de vous écouter parler pendant 15 minutes de euh, Mémoire Blue, un jeu qui a l'air franchement nullissime mon mauvais esprit euh, m'a poussé à chercher Mémoire Blue Game Pass dans de Go et Biggo, le jeu est arrivé dans le Game Pass en mars 2022, on l'a dit hein, on, on, on l'a dit, d'où mon point je trouve que vous euh, vous laissez beaucoup trop dicter votre ligne éditoriale par le Game Pass, euh, Bref, il continue, euh, il continue en disant qu'il l'a constaté en regardant le service chez un ami. Et il trouve qu'on chronique trop de jeux euh, du Game Pass. Euh... Ah, moi, je dirais
2: qu'on On a plus une histoire dictée par Anapurna Interactive plus que le Game Pass.
4: Oui, pour, pour, pour le coup, moi j'ai reçu mon code quoi. un jour avant le, avant le Game Pass. Je ne savais même pas qui était sur le Game Pass. Je hmm. ne me serais pas foulé à... à demander un code à Anapurna si j'avais su.
0: Mais...
3: Euh... Bon. Ah mince, et puis je crois qu'un des jeux de cette semaine est dans le Game Pass. Non, un des, un des jeux de
0: cette semaine, Weird West, euh, est, arrivé, oui. est arrivé oui. dans le Game Pass. Après, il y a deux choses. Alors après, d'une part, moi j'ai fait les comptes, euh, et c'est vrai qu'on chronique entre 3 et 4 jeux euh, par, euh, par émission euh, dans Silence en joue. Euh, il y a deux émissions, je crois, depuis le début de la saison, où on chronique deux jeux Game Pass euh, dans une même émission. C'est arrivé donc rarement, parce qu'on va en être à la 31e ou 32e émission de la saison euh, là maintenant. Euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est... Et... On... finalement, c'est assez, euh, assez étalé, en fait. On, on chronique. Alors oui, on chronique des jeux Game Pass. Pourquoi Parce qu'il y a une vraie offensive de Microsoft. Euh, D'une part, parce que ses gros exclus euh, sont sur le Game Pass. Donc euh, c'est vrai que quand on parle d'un Forza ou d'un Halo, qui sont des jeux dont on aurait parlé de toute façon, Game Pass ou pas, euh, ben on parle de jeux Game Pass. Et puis, il y a une grosse offensive côté indé, avec Annapurna, tu l'as dit Julie, et avec d'autres titres qui euh, bah, débarquent dans le Game Pass Day One, euh, bah, c'est pas... Euh, et je pense que à chaque fois, en tout cas sur ce que j'ai vu, sur l'intégralité des jeux qu'on a chroniqués sur le Game Pass, euh il y avait toujours des très bonnes raisons pour en parler au-delà du fait que ce soit sur le Game Pass j j et
4: par ailleurs quand c'est dans le Game Pass c'est pas forcément une exclus Game Pass enfin, c'est des jeux fait. Steam c'est des jeux et euh,
0: voilà j'ai juste signalé aussi en commentaire il y avait peut-être moi j'ai trouvé dans toute la liste hein, mais c'était que sur le début de la saison qu'il y avait peut-être deux jeux qui ont vraiment bénéficié de leur présence sur le Game Pass je crois que c'était The Gunk et encore je pense qu'on en aurait potentiellement parlé et il y avait Nobody Save the World où on, avait été, euh, où on avait été pas super enthousiaste, mais c'était un jeu sympa. Euh, Est-ce qu'on en aurait parlé sans sa présence sur le Game Pass Je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, c'est très limité quand même. Le biais Game Pass, je pense, est, est assez... Euh, c'est de toute façon un, une plateforme importante en ce moment. Euh, et on, on parle des jeux dont on a envie de parler, euh, Game Pass ou pas.
4: Et puis à la limite, c'est même... Enfin, moi je trouve que c'est même plutôt positif de, de parler de jeux de Game Pass dans le sens où pour peu qu'on soit abonné au service ça permet d'avoir euh, un tri aussi dans ce bordel il euh, y, y a quand même beaucoup de jeux qui arrivent ils sont pas tous bons et euh, je trouve pas ça absurde de dire que mémoire Blue c'est nul euh, et que ce soit sur le Game Pass ou pas ouais. enfin, je sais pas, je, je vois pas le problème ouais. mais
0: bah non, mais je,
3: en tout cas, on n'est pas
4: payé par Microsoft pour commencer <rire> leur sortie. <rire> non, mais après,
3: c'est aussi le syndrome Netflix qu'on a souvent. Dans qu'est-ce que vous faites pas quand vous, qu'est-ce qu que vous faites quand vous jouez pas On, on souvent, on pioche dans Netflix parce que c'est l'accès qu'on a et.
0: On, on fait des progrès à ce niveau-là. Hein, oui, enfin, on, on fait Bien des que progrès... bah, ça va
3: dépendre, mais. Euh...
4: <rire> ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec Patrick dans le sens où le Game Pass peut pas suffire. Enfin, il peut y avoir un tarissement de l'imaginaire. Euh, avec le Game Pass comme il y a eu avec Netflix mmh. les gens se contentent des séries Netflix plutôt que d'aller chercher les trucs qui sont ailleurs euh, c'est la même chose avec le Game Pass si on se contente de ce qui arrive bah on loupe des trucs super euh, c'est Norco
0: voilà, mmh. dont voilà. on va parler aujourd'hui. Euh, un, un commentaire de Manu2015 qui dit « À propos de l'offre d'abonnement PlayStation, euh, on dirait que Sony est en train de traire la vache à lait en vivant sur les acquis des générations précédentes. Microsoft est bien plus agressif, donc avec le Game Pass et la rétrocompatibilité, mmh. Mais la rétention des fans des licences Sony et de ceux simplement habitués à avoir une PlayStation... Est forte combien faudra-t-il de temps pour que les ventes de sony souffrent de ces pratiques d'engraissement monétisation sur le grand tourismo jeu à 80 balles etc au profit de xbox euh, après on a critiqué enfin on a critiqué on a on a émis des doutes sur les propositions de sony euh, après sony est pas obligé de s'aligner sur le game pass de microsoft hein, et on, on, on va voir dans les mois qui viennent si euh, euh, s'ils si arrivent à, à à vivre sur leur modèle économique à eux, on a des doutes aujourd'hui. Euh... Moi, je suis même pas
4: trop d'accord avec le mot rétention, parce que quand. Enfin, la tendance de Sony, c'est plutôt de sortir ses exclus sur PC et de les rendre accessibles dans un écosystème hors euh, PlayStation. Ce que je trouve assez incompréhensible en vrai, hein, parce que je. Ouais. De sortir les, les God of War, les trucs comme ça, qui pourraient attirer des gens vers leur console. Du coup, je... moi, je. Oui, ils peuvent avoir effectivement, comme tu dis, leur, leur stratégie complètement indépendante de, de Microsoft. Mais rétention, c'est plus exactement le cas. Quoi.
0: Ouais. Mais après, est-ce que ce n'est pas aussi euh, une, tendance, une énorme tendance, mais qui, qui, qui va prendre aussi euh, longtemps, mais de, de dématérialisation, en tout cas, des, des, des constructeurs On l'a vu avec Microsoft, où on commence à se dire, la logique Microsoft, c'est plus Game Pass que Xbox, que, que les machines elles-mêmes. La logique de Sony est encore très... PlayStation, console, etc., en tant que constructeur. Mais est-ce qu'on n'est pas mmh. en train de se diriger aussi vers une plateformisation euh, de, euh, de, de, de ouais. Sony Quand tu vois que même du côté de Apple, au niveau pognon, oui, ils vendent des iPhones par palette, euh, des iPads et des choses comme ça, mais le fric qu'ils se font sur l'App Store, c'est aussi, euh, aussi euh, là où se situent les, les choses. Le côté plateformisation se retrouve partout, donc... Euh... Bref, le, le sujet, on, on en a parlé, on en reparlera. Mmh. Euh, et euh, bah, sur le matériel, il y a quand même euh, Kélésis euh, qui est très énervé, qui dit euh, « Merci d'avoir évoqué pendant l'émission la, la frustration de ne pouvoir se procurer des nouvelles consoles et de nouvelles configurations PC. C'est en effet une situation inédite. La bulle spéculative et les scalpers Internet combinés à la crise des semi-conducteurs en sont les causes principales et amplifient le phénomène. Mais aujourd'hui, se pose la question suivante. pour, pour vous Pour qui testez-vous les jeux Quelques privilégiés argentés, quelques fous furieux core gamer prêts à ne pas dormir de la nuit pour avoir une machine en attendant le rafraîchissement de la page du vendeur sur Internet. Mmh. Une poignée en tout cas, dans mon entourage, vivant en région lyonnaise, personne n'en a ou presque. Et ce n'est pas par manque mmh. de moyens le plus souvent après 18 mois, c'est ridicule. En tant que journaliste, il me semble que votre devoir serait de boycotter ces machines introuvables et de tester les jeux sur les supports disponibles. Et bref, le, le reste du message, vous pouvez le trouver sur le Discord de Silence en Joue. Le lien du Discord est en description de ce podcast, sur Libération.fr, sur YouTube, etc. C'est un sujet. Euh, après... Ouais, bah...
3: On est dans une situation unique dans l'histoire du jeu vidéo, hein. un an et demi après la sortie d'une génération de C'est toujours aussi difficile à
0: trouver. Ouais. Mais, mais après, après, ce qui est étrange, c'est quand tu vois les chiffres de vente euh, ouais, qui sont de là, la ouais. PlayStation ah, 5, ouais. que ce soit en Grande-Bretagne, même en France. En France, ça a dépassé le million d'unités vendues. Bien sûr. Euh, c'est des gros mais... chiffres. Après, il y a cette pénurie, il y a, y a ce, ce, ce flux comme ça et tout ça, mais il y a un parc installé quand même qui commence à être... Comparable à, temps, à un temps comparable avec les générations précédentes euh, au parc installé de l'époque, mais peut-être qu'il y avait une
3: demande plus forte pour ces machines-là. Je, je oui, pas. Et puis bah, après je comprends tout à fait sa remarque sur le côté. Enfin euh, voilà, c'est les happy few qui peuvent prendre leur temps, euh, qui, qui vont voilà, euh, qui vont qui vont surveiller les sites, etc. Je crois qu'aucune de ces machines est arrivée en, en magasin physique. J'en ai jamais vu une seule euh, euh, ce posée dit, dans un magasin.
0: Lui, lui, lui en fait, il, il se refuse à acheter sur les grosses plateformes ouais. de commerce euh, en ligne. Mmh. Et il veut encore aller euh, acheter, sûr, euh, ça, chez ça, le magasin. Le euh, magasin, euh, bah, au magasin. Ouais, il faut Ça il comprend évidemment. Ça se comprend, réserver, évidemment, euh... ça, ça se comprend ouais. évidemment, mais c'est vrai que c'est compliqué.
2: Parfois, en, en passant des coups de fil euh, aux employés, ça arrive qu'il y en a un qui en trouve un miraculeusement en stock. On ça arrive. Dit, des... C'est vraiment par oui, boutique, mais, je oui. crois
3: qu'il faut, ouais, il faut mm. travailler par boutique en local. Mais bon, c'est vrai que c'est loin d'être confort. Et, euh, mais mais après, c'est compliqué pas.
0: pour nous, parce que nous, on suit le secteur, on suit les, les jeux qui sortent, etc. C'est compliqué. De toute façon, c'est pas non plus à nous d'entamer un boycott. Enfin, c'est pas, euh, ouais, ouais. pas le...
2: Oui, d'autant pas... plus que quand euh, les gens auront tous cette console et que du coup, jouer à Returnal, ce sera du rétro-gaming, parce que ce sera dans très longtemps, ils pourront écouter le podcast <rire> en se disant « Ah, c'est donc ça qu'ils ont pensé.
4: » Oui, il <rire> n'y a pas tant d'exclus que ça euh pour l'instant, sur PS5 qui, qui mérite de, de s'arracher un bras pour, le cho pour choper la console. Après, euh, non, mais c'est vrai que moi, j'étais ravi en même temps de me débarrasser de ma PS4 qui était agonisante
0: pour avoir ah,
3: faut truc, la, euh... Il faut la garder juste pour pitié il fallait la garder. Euh,
0: dernier point, dernier point en commentaire, Discord, blabla, tout ça, il euh, y a une demande et qui est totalement légitime et à laquelle je souscris euh, le plus sincèrement du monde de euh, refaire un enregistrement en public sur Discord. Ah, oui euh, <rire> en utilisant la grande salle hein. euh, On a une salle de conférence sur notre Discord Qui s'appelle la grande salle Où des fois il y a quelqu'un qui est perdu dans la grande salle Alors qu'il y a où personne qui pour parle fa... Oui oui ça arrive Il y a, y a de... très régulièrement quelqu'un qui se perd Là, euh, on, va, on va le chercher On envoie des équipes après Pour, pour chercher les gens qui sont perdus Non, euh, Mais bref euh, Ça s'était bien passé fin décembre Moi j'étais euh, ravi de la manière dont ça s'était passé Et là l'idée c'est peut-être plus de faire euh, Un mode alors euh, très euh, beaucoup plus anecdotique hein, euh, et euh, qui intéressera peut-être euh, pas grand monde enfin peut-être que ça vous intéresse pas et c'est pas grave euh, mais euh, peut-être un petit truc genre faQ euh, euh, posez, vous poser des questions réponses sur les coulisses de science en joue sur l'histoire de science en joue sur euh, euh, sur tout ce qui se passe euh, voilà bref un, un truc qu'on on n'avait pas fait pour que, que c'était prévu à la, à, la, à la toute fin de la 500e d'avoir une séance de questions-réponses mmh. On n'est pas arrivé parce qu'il euh, fallait qu'on rentre dans les 3 heures, mais voilà, faire un petit truc euh, un peu interactif, euh, sachant que dans, dans les salles de conférence sur Discord, il y a euh, la possibilité de prendre la parole si, euh, si quelqu'un qui écoute a un micro, et de poser sa question, on y répond, enfin voilà, faire euh, quelque chose... On vous tient au courant et sur Discord et peut-être la semaine prochaine sur une date. On va se mettre d'accord, on va essayer de voir. Euh, N'hésitez pas si vous, vous pensez que c'est mieux un midi, un soir, euh, en fin d'après-midi, tout ça. Euh. Voilà, on essaiera de, on essaiera de, faire, de faire ça. On ne va pas lancer un doodle euh, à, <rire> sur les 1800 personnes de, qui sont abonnées au, au, au Discord. Mais on, on va essayer de voir ce qui arrange le plus de monde. Voilà, et puis, et puis bah, puisque c'est quand même euh, la, la tradition maintenant, un petit point sur les abonnements de soutien à Libération, les abonnements de soutien à Silence on Joue, donc les abonnements à Libération, de soutien à Silence on Joue, je vais y, je vais y arriver une fois, à le faire du premier coup, mais pas maintenant. Euh, on... On a une bonne surprise, c'est qu'on a ça encore un peu augmenté. On en vous êtes 376 à avoir souscrit la formule d'abonnement à Libération, donc en soutien à Silence on Joue, qui est une formule donc à 5 euros au lieu de 9,90 euros. Et vous pouvez y aller sur offre.libération.fr, offre.libération.fr, slash SOJ, comme Silence en Joue. Et donc voilà, tout est là, tout est expliqué et, euh, et voilà, et ça fait super plaisir Merci, merci beaucoup à celles et ceux Qui ont souscrit cette offre Voilà Et bien, euh, à la semaine prochaine <rire> Non, j'ai <'éconne>. euh <rire> On va commencer On va commencer avec les jeux vidéo eux-mêmes euh, Avec, bah, parce que ça arrive de temps en temps quand même Et ça arrive régulièrement, effectivement Un jeu disponible sur le Game Pass Mais celui-là, on ne pouvait pas passer à côté Ça s'appelle « Weird West » West, euh, Weird West Weird West d'un nouveau studio jeu d'un nouveau studio euh, Wolf Eye Studio mais nouveau studio certes mais pas par des inconnus parce que euh, aux commandes de ce studio nous retrouvons Raphaël Colantonio et euh, Julien Roby euh, Raphaël Colantonio qu'on connaît parce que c'est le fondateur d'Arkane qui est parti euh, voguer de ses propres ailes à Austin là où il y avait euh, ils avaient créé un deuxième studio euh, d'Arkane donc il était euh, installé à Austin aux états unis et donc euh, voilà ils ont créé en 2019 je crois euh, un, un nouveau studio donc, avec Julien Roby euh, et euh, ils ont annoncé aussi euh, en 2019 à la même date la, la sortie de leur premier jeu euh, édité par Devolver Digital euh, qui était Weird West un western mais pas tout à fait un western euh, Patrick ouais
3: <rire> euh, bah moi euh, non, déjà peut-être disclaimer j'adore le western en général enfin l'ambiance ouais. western parce que euh, on peut on parler des heures on va pas faire ça <rire> maintenant mais, mais j'ai toujours trouvé que c'était le en, en termes cinématographiques pour moi c'est une sorte de genre euh genre premier et qui est en même temps très malléable hein. c'est vrai qu'on a eu des, des westerns qui lorgnaient vers la comédie vers le thriller ou le fantastique et là on est vraiment dans cette ambiance euh, euh, avec les codes du western à l'ancienne et en même temps avec une bonne dose de fantastique euh... Un genre, le, 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 le
0: western, qui a été longtemps snobé euh, par, euh, par le
3: jeu le vidéo. Jeu vidéo. Ah, Et cool. puis, il y, y a eu Red Dead, il y a eu Outlaws euh, chez Lucas, il y a eu quelques titres comme ça qui ont, qui ont su... Avec une anecdote a... sympa au début Sans du parler. bouquin
0: de Jason Schreier, d'ailleurs... Hein, euh où il parle mais bon on en parlera tout à l'heure mais que Warren Spector <rire>
3: avait prévu de faire un Deus Ex en western au début oui voilà. c'est vrai c'est vrai c'est bah, oui, bah, vrai que le terme Deus Ex arrive évidemment très vite quand on parle de, de Weird West parce qu'on est dans ce qu'on appelle de, de l'immersive Sims c'est-à-dire qu'on est sur un jeu avec euh, je redonne un petit peu la, 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 la présentation on incarne une chasseuse de, de butin, une chasseuse à prime euh, qui s'était rachetée une vie on va dire normale et qui voit sa famille se faire se faire trucider le début commence. comme comme ça, et on, bah on va partir à la, à la chasse au... Avec un dire, truc chelou quand même
0: avant le début. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'on ouais, sent ouais, bien ouais, qu'on bah, incarne, des... incarne cette mère de famille, mais peut-être pas que cette mère de famille, et il y a quelque chose... Il y
3: aura différents personnages ouais. au menu, et puis on va très vite comprendre euh, comme comme on le disait, il y a, y a un parfum de fantastique qui va être là, avec des, avec des créatures un, un peu bizarres, assez euh, assez terrifiantes, qu'on aperçoit parfois par des par des scènes, on va dire cinématiques, puis on va, on va on va finir par les approcher. Donc on est voilà dans les codes du western, mais avec cette, cette présence de, de, de fantastiques avec des monstres qui, qui vont apparaître assez vite euh, en termes de mise en scène, alors moi ça a été mon coup de cœur tout de suite sur la mise en scène c'est le, le, le jeu donc euh, euh, si on est dans la mécanique de, de encore une fois de l'immersive sims à la Deus Ex, on n'est pas du tout sur une vue euh, euh, subjective comme les, comme les Dishonored, on n'est pas du tout là dessus on est sur une vue euh, semi -aéri aérienne un peu à la euh, 3 quarts en fait avec une caméra la qu ISO, ISO quoi hein 3D ISO, mais qu'on peut déplacer que sa caméra. Ouais. En fait, moi, ouais. je joue euh, sur manette avec mes, euh, sur sur avec donc, les sticks analogiques. Avec le stick droite on peut vraiment tourner la, la, la caméra en tous les sens. On peut zoomer sur son personnage. Et voilà. Et on, on se déplace comme ça dans des endroits, dans les, dans, dans les, dans les lieux, avec les, 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 comment dire, les bâtiments dans lesquels on va rentrer, qui, qui s'effacent se, un peu en transparence. Il y a, y, a, y a vraiment une, une gestion comme ça de, de, de cette caméra euh, Il oui, y a tout
4: et... un jeu sur la caméra pour révéler des trucs autour de toi. Exactement. Et, et essayer de ne pa pas tricher, mais d'essayer d'en voir un peu plus que ce que
3: tu devrais voir. Quoi. Exactement. Et en termes de mécanique, c'est assez intéressant parce qu'on est dans une forme de mix de compromis entre le, le jeu d'action à la twin stick shooter, c'est-à-dire que je me déplace avec le stick, je tire avec l'autre et je vise etc. et en même temps cette, cette, cette ambiance un peu à la Fallout pour reprendre la, la mise en scène comme ça RPG avec comme une, une grosse composante RPG évidemment avec une branche de, des branches de personnages qui évolue de comment dire de spécificités de, 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 spécificité, de capacités et un inventaire très gras, qui va se remplir très très vite dans tous les sens. Euh, moi, ça m'a tout de suite accroché, en fait. Dès la mise en scène, euh, ça m'a rappelé des, des super souvenirs. Moi, j'ai toujours eu un attachement pour la 3D isométrique. On en parle souvent, c'est vrai, c'est ainsi. Hein. On n'est pas sur la 3D isométrique. Hein. Encore une fois, je le précise, mais... Dans l'exercice, on retrouve ces codes. Moi, j'avais adoré dans les... Bah, J'ai repensé à Gunfight, un vieux jeu des années 80, comme ça, un jeu de western en 3D isométrique par les gens qui avaient fait Nightlore. Et moi, ça m'a rappelé aussi toutes les productions chez Océan de Denton Design. Euh, les Great Escape, où il fallait... on était comme ça dans une... Comment dire un camp de concentration où il fallait s'évader, ou euh, Where Time Stood Still, qui était plus comme ça, sur de la... comme ça, du fantastique. Et ça me rappelle immédiatement, moi, ces codes de 3D isométrique où tu t'amuses tu avec des mécaniques, alors là ça va être des objets qu'on va, qu va, qu va bouger, on fouille un peu partout, enfin moi en plus que cette collectionnite que vous connaissez, j'en parle souvent, là on fouille tout, on peut tout explorer, chaque racoin, chaque, chaque placard, on va, on, va, on va attraper des objets, etc. Et il y a vraiment ces mécaniques, moi j'ai, on est sur du gameplay émergent, c'est-à-dire qu'il y, y a des systèmes de, dans le jeu de comment dire de feu qui va se, se mettre en place on fait tomber un comment je sais pas on va faire un on, on feu ou... si, si on fait exploser un voilà un baril en rouge est bah, bien voyant on va tirer ça le feu peut se répandre on peut s'amuser comme ça avec des mécaniques qui sont bien intégrées au jeu et on a cette sorte d'inertie des possibles qu'on a toujours avec ces, ces jeux comme ça qui essaient de comme ça de combiner plusieurs mécaniques de, de de, 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 de systèmes qui vont interagir entre eux c'est-à-dire qu'une séquence de gunfight de, de, de combat face à des ennemis va pouvoir comme ça faire interagir des éléments extérieurs ouais. aux personnages c'est-à-dire ben, un feu peut se répandre on va faire tomber euh, des, des événements enfin des, des, des mécaniques euh, qui, 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 qui attaquent comme ça je sais pas si je suis clair mais voilà il y, y a pas mal de c'est très riche en fait ça peut avoir un aspect assez euh, faut, ça, épuré, ça, ça comme ça utilise ça beaucoup on... l'environnement en fait c'est-à-dire
0: que Exactement. y a des combats c'est quand même un jeu vachement axé euh, confrontation ouais. donc euh, combat. On parlera de l'aspect infiltration peut-être un petit peu, mais euh, aussi ouais, qui s'intègre euh, aussi. Ouais. Euh, mais c'est un jeu où il va falloir très vite apprendre à jouer avec l'environnement parce que. Euh, je, 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 je l'aborde très vite, je te donne la main, mais parce que c'est vrai qu'au début on a l'impression de, même, on, on a vraiment l'impression de, de, de débarquer dans un jeu d'infiltration, euh, ouais, parce ouais. que bah, y a, on arrive façon Assassin's Creed ou, euh, ou autre chose, <rire> c'est-à-dire on arrive sur des forts, sur des camps où il y a plein d'ennemis, on est en zone hostile, on a une cible ou euh, plusieurs, un objectif on va dire, et il y a plein de gardes et il y a cette espèce de, de mini avec les cônes euh, de vue euh, des les gardes. Donc là, on est vraiment sur les, les codes euh, du jeu d'infiltration. Sauf que, l'ancienne. Sauf que, il y a tellement de gardes parce que il mmh. y, y en a beaucoup.
3: C'est ingérable. Ouais.
0: J'ai tenté euh, plusieurs fois de faire de la pure infiltration. D'une part, ça prend beaucoup trop de temps parce que il euh, y a tellement de cônes euh, qui se superposent. Et en plus, ces petits salauds de développeurs, <rire> ils ont pas fait. Ils ont pas fait des. Euh, les, les personnages, ils ont pas leur chemin. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Ah, il se ça.
3: déplace, oui, oui. Ils font pas le même trop, chemin euh... à chaque fois.
0: Donc en fait, tout est code du jeu d'infiltration qui est. Bon alors, c'est quoi sa ronde à lui C'est euh... quoi sa routine Ouais, tu la perds euh... tout de suite. Et tu la perds et tout de suite parce que en fait le mec, il fait un tour, donc tu dis ah la prochaine fois je me mets ici et donc je l'attends. Et là il, il part à l'autre bout de la map, le con. Et enfin, t'en as
4: un, un autre qui débarque, autre qui débarque qui... derrière toi ah, alors qu'il n'est jamais
0: venu par là.
3: Et, 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 et c'est intéressant parce que ça rejoint, tu vois, je te parlais ouais. d'inertie. Il y a une ouais. sorte d'inertie dans le jeu, de, de gameplay émergent qui fait que tu sais jamais trop ce qui va arriver en fait. Et, rien et ça, ça f... je trouve que c'est... Rien c que, rien que ces,
0: ces, ces routes qui sont à l'opposé des, des, euh, des horizons, par exemple, tu sais, où tu, mm. tu peux, sur les robots, euh, as la, 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 tu peux même faire apparaître le trajet avant, oui, tu euh, sais tout va, seul, euh... tu sais où il va aller. Là, mais c'est le... Mais, et et j'étais vraiment sur le cul quand je me suis rendu compte de ça. C est, c est, mais c'est pour ça que j'arrive arrive pas, en fait. C est, c est, c est... Et, après, ça... et alors, moi, mon problème, c'est que l'infiltration... Ça marchouille, euh, parce que c'est, ou c'est long, ou c'est très long.
3: C'est très long, ouais. Et
0: très après, quand. Très long. Tu et puis c'est un peu en...
4: voile à échec aussi.
0: Ouais. Et, quand, et le gunfight. Euh, c'est un peu violent hein. euh, les gunfights
3: sont très durs hein. ouais. c'est peut-être euh, peut aussi une limitation enfin, moi j'ai joué sur console donc avec un stick euh, donc euh, deux, 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 deux sticks analogiques et c'est vrai que les combats, autant l'exploration je j'ai pas eu trop de problèmes, il faut rappeler un petit peu le, le principe du jeu que je trouve très malin aussi mm -hmm. euh, c'est le côté, euh, donc on commence dans notre ferme euh, où on avait refait notre vie et puis bon bah, on s'en va parce qu'il y a un drame qui arrive et on se retrouve dans une carte en fait, assez large ouais. et, euh, et là je trouve aussi qu'il y a une mécanique assez intéressante c'est que on est presque sur un principe de jeu de plateau en fait on a, on a cette, cette grande carte ouverte comme un monde ouvert, à part que c'est pas un monde ouvert qu'on va explorer euh, librement, on est sur un, des points comme ça, des points d'intérêt ça va être un objectif pour remplir une mission ou une mission secondaire, il y a pas mal de, de missions secondaires notamment d'aller, euh, en tant que chasseur de primes aller euh, buter euh, une cible pour récupérer de l'argent etc, mais on est sur une carte ouverte et puis on va, on va, on va poser des points comme ça, on va aller, comme si on vraiment, moi j'ai vraiment cette image d'un jeu de plateau en fait avec des pions qu'on va placer et, et, et ce qui est vraiment intéressant c'est quand on arrive sur un lieu c'est comme, comme si on arrivait dans une forme de donjon en fait, pour reprendre un peu de mécanique de jeu qu'on connaît bien et, et ça permet, c'est tout bête, moi j'y ai joué pas mal dans, au courant de la semaine là. ça permet vraiment de feuilletonner ta partie c'est-à-dire que tu, tu peux arrêter la partie tu reviens dans une, comme ça, dans une encoche de jeu qui est bien identifiée tu vas rentrer dans un, encore une fois, un donjon où ça va plutôt être une scène où tu vas aller, euh, voilà, comme tu disais, viser un, une cible ou continuer une exploration ou continuer ton, ton enquête, ton aventure dans le, dans le tronçon principal et, euh, et c'est plutôt pas mal, je trouve que ils ont vraiment joué parce que je pense que se lancer dans un pur monde ouvert, ça aurait été lassant, c'était pas une bonne idée. Là, les déplacements se font en un clic et là, on voit son personnage qui avance. Et un peu avec une méthode à la Final Fantasy, c'est-à-dire que les déplacements se font et puis on peut avoir des événements qui arrivent de façon, ouais. euh, on peut être attaqué d'un seul coup, ou alors on peut avoir une alerte, tiens, on vient de trouver un endroit intéressant. Donc on voit un peu notre pion sur la carte qui peut, ou bien s'arrêter, décider de s'arrêter, tiens, je viens de trouver un endroit qui peut peut-être cacher quelque chose, donc j'y vais. Ou alors pareil, une indication d'un personnage sur un endroit dans la carte dans le monde ouvert euh, va nous donner un point qu'on va pouvoir aller explorer pour trouver un trésor etc Enfin, ça foisonne et je trouve que ce, ce côté euh, voilà encore une fois monde ouvert avec des, des mécaniques comme ça de points d'intérêt sous forme de donjon est très bien joué en fait <rire> ça permet de réduire un peu la voilure du jeu ne pas avoir un pur open world qui serait ingérable sur de la 3D isométrique enfin en tout cas une 3D isométrique malléable mais bon la mise en scène ne s'y prêtait pas forcément très bien et je trouve que ça fonctionne et ce côté ouais euh, euh, déplacement long avec les jours qui passent il y a aussi euh, toute une chronologie avec des fois des quêtes qui doivent se faire en 3-4 jours il faut aussi gérer son temps ses déplacements en dehors de tout ce qui est gestion évidemment des caractéristiques du personnage euh, ce, ce, ce comment dire cet inventaire gargantuesque gargantuest, gargantuest qu'on se retrouve avec des dizaines de trucs il faut faire le tri rejeter euh, revendre enfin, bon, on connaît un peu les mécaniques mais ça c'est quand même très présent pour moi l'intérêt c'est ce côté euh, imprévu lorsqu'on lance une mission on ne sait jamais comment ça va se dérouler il y a vraiment cette, cette, cette part de, de d'organique de, de, du jeu qui, qui est vraiment là où on sait il y, y a vraiment des choses qui mmh. se passent qu'on ne peut pas maîtriser. Je trouve ça intéressant. Après, effectivement, je pense qu'il a du mal parfois à se décider. Alors, je ne sais pas si peut-être qu'il est plus confortable sur PC. Euh, moi, j'ai vraiment eu des, des difficultés lorsque l'action la, devient plus tendue, lorsqu'on a vraiment des, des ennemis en face de soi ou des cibles euh, qui ne se laissent pas faire. On sent que quand on revient sur de l'action pure et dure en twin-stick shooter, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve qu'il a plus de mal à gérer cet aspect action. Euh, le niveau de difficulté explose très très vite. Euh, ça peut être décourageant donc là il faut vraiment penser penser à bien gérer votre inventaire reprendre la bonne arme euh, bien gérer ses munitions etc parce il y a un côté presque réaliste et ça c'est important dans le western le western c'est un, un genre où les, les affrontements sont secs, nerveux par définition et je trouve que ça rend très très bien ça quand tu te planques derrière un objet mmh. euh, tu dois gérer ton, la recharge de ton arme ça prend du temps euh, on n'est pas sur du tour par tour par contre il y a vraiment cette gestion qui est vraiment importante des armes du, du timing des armes et euh, c'est vrai que le côté action en plus avec cette caméra que j'aime beaucoup pour la mise en scène j'aime la narration moi, en 3D isométrique ou simili 3D isométrique par contre lors des combats ça devient plus tendu en général ouais, c est c est un peu, des
4: fois c'est un peu un problème ouais. je trouve la caméra dans les combats mm -hmm. euh, Moi j'ai pas assez joué pour avoir un avis vraiment éclairé mais euh... mais ouais les combats sont super chauds euh, même avec les compétences parce qu'on a une espèce de bullet time euh, qui se rajoute, on a euh, des compétences type euh, je sais pas la carabine, on a un coup gratuit qui est silencieux sur la carabine et qui permet de de dégrouper les mecs euh, un peu à distance. Euh, je sais pas si c'est moi qui joue mal ou si le le truc de euh, d'infiltration est vraiment cassé parce que c'est dur, hein. enfin c'est vraiment très très dur de rester euh, de rester un peu discret là-dessus. Après ouais moi, je suis fasciné par le côté contre-intuitif du jeu, parce qu'effectivement, cette vue euh, ISO, t'as envie d'avoir, enfin, naturellement, tu penses à un truc mmh. en, autour partout, en ouais, tactique, tu à en du tactical en... Quoi. Et ouais, là, tout clair. va très vite, tu te retrouves très vite débordé par le truc. Et en même temps, c'est ce qui est marrant, c'est ce qui est super original, c'est euh, ça et le fait de, de pouvoir aborder. T'as l'impression que tu peux aborder vraiment chaque situation de façon très très différente. Tu peux rusher pousser un, pousser un baril, tirer dessus, te barrer, te cacher. <rire> il euh, y, y a une gestion si l'infiltration est un peu cassée t'as quand même ce truc de je tire sur un mec je fais du bruit dans un coin et je me tire vite à l'autre bout de la map pour essayer de les, de les pour pour les pour les contourner et tout. enfin tu sens qu'il y a vraiment que c'est très ouvert quoi. Ouais, ouais. tu sens qu'il y a un, un un héritage arcane enfin de que, que ces gens-là aiment l'immersive sim profondément et qui a et qu y a voilà t'as un nombre de de moyens d'interagir avec le jeu qui est hyper important. Mais encore ouais, une fois, j'ai ouais, ouais. pas assez joué pour avoir pour avoir un avis vraiment euh, vraiment éclairé là-dessus. Je trouve que l'inventaire m'a beaucoup fait chier au début. Ouais,
0: ouais, mais du je du pense pas pas que pareil, tu passes tu, ouais, tu cool.
4: passes tu passes outre au bout d'un moment, tu apprends à Mais il y a trop de trucs, le fait de devoir démonter les flingues pour récupérer des munitions, ouais. c'est
2: <rire> Après ça <rire> ça, ça, oui, ça va, ça va les truc, premières euh, fois mais quand ouais. enfin, bon,
4: bon. Faut je pense qu'il faut euh... s'habituer
3: quoi. Après, effectivement, ce côté élastique, plastique des, des mécaniques fait que tu as des. Enfin, moi, j'ai des gunfights qui se sont allongés sur la durée, que, qui, sont, qui étaient vraiment mémorables. Où j'avais des séquences de repli, où je, je jouais avec la, des bâtons de dynamite, où je piégeais les, les groupes. Enfin, comme tu disais, il y a vraiment ce, ce côté où tu peux t'approprier les codes. Une fois que tu commences un peu à les maîtriser, tu t'amuses vraiment. C'est ah, je un jeu
4: hyper élastique. Quoi. Tu peux te faire sécher en deux secondes, comme tu peux étirer un combat de façon euh, extrêmement longue. Quoi.
3: Un truc important, il faut pas oublier, il y a, y a un système de sauvegarde rapide. C'est tout bête, hein, mais c'est un détail important, ça que penser, quand tu expérimentes, il faut y penser ouais. à la sauvegarde rapide. Mais c'est ouais, vraiment important et c'était vital qu'ils le fassent et ils l'ont fait. Et du coup, ça te permet vraiment bah, d'avancer dans une mission et puis de faire d'expérimentation, de te dire bon, allez là, je fais une sauvegarde propre, ouais. je, je, je suis bien avancé. Allez, je tente des trucs. Et là, c'est génial, c'est que on se retrouve avec des, ces fameuses boucles temporelles dont on parle souvent mmh. ces derniers temps. Et là, tu peux vraiment t'amuser avec ça, à, à créer de... Bah, avec ces, ces systèmes très organiques à créer des situations pas possibles à tenter des choses bah tiens là est-ce que je pourrais pas faire sauter euh, euh, trois mecs d'un coup parce qu'ils sont enfermés dans la même maison je mets une un, un, ballon, un bâton de dynamite et tu peux vraiment expérimenter c'est un jeu expérimentation je, ça, je trouve ça vraiment intéressant mais moi
0: je, alors moi je trouve que la force de Weird West vraiment hein, et, et c'est pas euh, c'est que euh, alors, en fait autant j'ai des doutes sur cette euh, boucle de gameplay de combat euh, qui moi c'est vrai que c'est tellement le bazar que, en tout cas, on, dans la pure action, c'est-à-dire le moment où tu te fais repère par trois types et qui commencent à te tirer dessus et que toi, tu es sur ton flingue et tu vas changer d'arme pour avoir ton, ta carabine et pas puis jouissif, ta pénétition et tout ouais. ça. Bon, je suis un peu perdu, mais encore, là, je me dis peut-être que c'est un, un truc de skill qui va venir petit à petit ou que... Euh, mais y a, ce qui est fort dans ce jeu-là, c'est que tu as quand même un, un truc qui te pousse, qui est l'univers, euh, ah, oui, qui ah, est ah, chouette, assez hein. incroyable... Euh, le design alors on retrouve hein, au, au design des personnages Cédric Perravernet je sais pas si vous vous souvenez Jean, on avait parlé de lui dans l'entretien avec Marine Mac à propos de son livre mm. euh, parce qu'elle en parle dans, dans son c'est évidemment c'est un des, euh, des, des des créateurs de, de concept art euh, de, 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 qui a bossé avec Arcane euh, sur, sur notamment sur Dishonored euh, mm. et donc on retrouve ces personnages très très caractéristiques et euh, et cette ambiance mm. qu'il est capable très de Western. dégager avec ses Personnages. Euh, très western
4: comic book, quoi, parce qu'il y a quand ouais, même un truc ouais. très cell shading et compagnie qui est pas mal, qui est chouette, je trouve.
3: Ouais, et puis y a un visuel qui est très raccord avec l'ambiance assez ésotérique, euh, nébuleux, noir, en fait, très sombre, ouais. enfin, euh, le surnaturel est là et, puis, et il y a l'univers
0: mystique. Et l'univers, je trouve qu'il y, y a un vrai bel équilibre entre la narration avec une vraie histoire, c'est-à-dire tu as un mmh. vrai objectif en tant que personnage d'avancer mmh. dans le jeu, de découvrir, mais qui va te permettre de découvrir l'univers lui-même, tout l'univers du jeu qui est ultra complexe, ultra développé, avec des factions, avec, des, avec une mythologie propre, mmh. avec des créatures, parce que comme on l'a dit, on est sur ce, ce, cet univers magique, western magie, ouais. euh, qui, est, qui est vraiment vraiment super. Et, et là, je trouve que c'est la force du jeu, c'est de, de te pousser, même si euh, t'accroches pas top au gameplay de combat, euh, mmh. bah de te pousser, quand même, par euh, sa mécanique d'exploration, par ses mécaniques de mmh. narration, à, à carte, avancer toi. dans le enfin, jeu, euh, par les dialogues, par, euh, par ce genre de choses. Franchement, il euh, y, a, y, a, y a vraiment un esprit Fallout pour moi, en termes de euh, on te met dans un monde que tu connais pas, tu vas découvrir et le monde et ton histoire euh, <rire> au fur et à mesure que tu avances. Hein. Moi, j'ai retrouvé vraiment euh, cette, c est, c est, cette euh, ambiance, enfin, vraiment ce, ce, ce feeling Fallout euh, mmh. qui, est, bah, voilà, qui est quand même une référence euh, dans. dans dans, dans, dans ce ah bah C'est ce
3: ouais. pas rien. Il y, y a quelque chose, je sais pas moi, des jeux, des jeux vidéo sur micro des années 80 dans ce côté un peu cassé et en même temps qui fait que le, ce chaos qui peut arriver avec mmh. des personnages qui vont se faire tuer bêtement, des choses... Il y a, y a, y a quelque a Déjà ça crée des expériences singulières à chaque partie, je trouve. Chaque partie ne ouais. se ressemble pas, tu te fais pas tuer pareil, tu, tu te retrouves dans un piège différemment où tu, tu vas réussir sur un coup de chance. Et puis il y a des trucs tout, tout bêtes, tu te retrouves en prison, il faut que tu payes pour sortir. Enfin c'est vraiment des mécaniques très... Euh, y a, y a une ce monde existe je sais pas comment expliquer vraiment comme dans les années 80 où t'avais des jeux comme ça avec des, des formulations d'univers de, avec une cohérence avec, euh, et en même temps très, euh, très expérimental je trouve et mm. euh, en tout cas il y a une vraie personnalité quoi. Y a, et encore une fois c'est le chaos c'est organique tu sais jamais trop ce qui va se passer et rien que pour ça à chaque partie moi, je me disais ah ouais d'accord bon bah je vais faire comme ça ou c'est rigolo parce qu'on on ressent alors après on en a parlé je crois
0: il y, y a deux émissions hein, à propos de, 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 de l'enquête de People Make Games euh, de, de, de dire que bah, quand il y a des personnalités il faut toujours se méfier c'est pas des personnalités qui font des jeux vidéo c'est des équipes et tout ça mais il y a quand même quelque chose euh, avec Raphaël Colantonio hein, euh, en fait c'est vrai que c'était le boss d'Arkane donc il était plus mmh. euh, bah, quand on regarde les crédits des jeux des derniers jeux il est directeur créatif donc on sait aussi mmh. que bon, c'est aussi quelqu'un qui est alors que sur Axe Fatal le premier jeu euh, ah, le, le fameux, premier ouais. jeu d'Arkane euh, bah il était euh, là il était game director il était level designer level programmeur, euh, quasiment musicien aussi enfin tu vois il, il avait et on, on sent aussi cette volonté de, de revenir à, à, à un scope de jeu plus ouais, raisonnable plus. Que, que là où sont partis Arkane qui sont sur les, les AAA et c'est super aussi parce ouais. qu'ils se débrouillent mais euh, mais, mais en gardant, il a réussi mais en... son, pari, son pari là pour le coup
3: mais en gardant certains aspects de, justement des grosses productions ce côté ah, oui. Euh, voilà où des, des situations sont générées au sein du jeu qui sont pas forcément euh euh, que, tu, voilà, que tu peux pas vraiment maîtriser il enfin, y a vraiment ce côté chaotique euh, bah, qui, qui, qui le rend fascinant alors après ouais, c'est vrai on parlait des combats et c'est vrai que moi combien de fois je me suis bataillé avec la caméra même pendant les combats pour mmh. viser des personnages qui arrivent, encore une fois c'est vraiment le, quelque Faire part le point faible, c'est l'action ouais, recentrer la caméra alors que es en train de viser un perso, tu as du mal, alors peut-être que voilà, il faudrait que j'essaye sur PC, peut-être que c'est plus à la manette, c'est vrai qu'en fait tu redoutes T'es plus à préparer euh, tes combats ou à piéger les ennemis. Et en fait, le, quand, tu, quand tu, tu te retrouves face à du, à du gunfight contre 4-5 mecs, tu sais que ça va être très, très, très compliqué en fait. Alors, sachant que tu
0: peux recruter des alliés, euh, donc ouais. tu peux ah, oui, faire tes missions avec deux potes euh, qui, et ça, ouais. ça, ça, ça simplifie aussi. Et ah, que aussi, tu as, as tout un système de récupération d'alliés par la narration euh, qui hum. peuvent euh, à, à, débarquer un peu façon Deus Ex Machina euh, dans des oui. moments où tu es en galère. <rire> on arrive, t'es pas bien ouais, ouais, et, On arrive. Euh, et, et pour génial. le coup y a, y a, c'est pour ça que je parle de, de, de tout l'univers, de tout le lore euh, Weird West, ouais. le lore de jeu et le lore euh, de, de narration qui euh, qui sont vraiment super intéressants et pour moi c'est une, vraiment une, une belle réussite avec tous les bémols que je mets sur la boucle de gameplay principale qui est, qui est, qui est le gunfight. Euh, donc ça s'appelle World West, c'est disponible partout euh, PC, Xbox PlayStation, et à euros et sur le Game Pass pour ceux qui y sont abonnés.
4: Et si vous aimez cet univers là, moi je vous conseille Pretty Deadly qui était un comics de Kelly Sue Deconic et, euh, et Mario, ce qui était sorti je crois sur d'accord qui est très western fantasy euh... C'est brutal et chouette. Ça, cool. Du
0: tout. Bonne, bonne recours. <rire> euh, bah avant de continuer avec les jeux vidéo, c'est le moment bien sûr tant attendu euh, de la chronique
1: Jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy. Salut Erwan En 2019 est sorti Carnivals of Monsters, un jeu de l'auteur mythique Richard Garfield. Je l'ai vu débarquer sur une table dans une soirée jeu et donc, intrigué, j'ai regardé par-dessus l'épaule des joueurs une partie de Carnivals of Monsters. J'ai trouvé ça très cool et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle un jour. Mais, malheureusement, ça ne se passera sans doute jamais puisque le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, ça n'est pas Carnivals of Monsters mais Monsters Expedition qui se déroule dans le même monde mais c'est un auteur différent. Le hasard m'a fait tomber sur pour lui, j'ai reconnu le style, les illustrations, il avait l'air un petit peu plus simple aussi et puis j'avais besoin de combler cet acte manqué. Alors, Monster Expedition, de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit d'un jeu de cartes et de dés. Chaque joueur commence avec trois cartes campements, donc de couleurs différentes. Le campement des sommets, le campement des abysses et le campement de la forêt enchantée. On pourra les upgrader, ce sont des cartes carrées à euh, double face, donc à chaque bord euh, correspond à un niveau, il y a 8 niveaux. Au centre de la table, on va ouvrir 10 cartes monstres qui correspondent aux différents terrains. Il y a une carte trafiquant de monstres, on pourra obtenir des cages, mais ça rapportera toujours moins de points que les monstres en liberté. La mécanique elle-même est assez simple, on va choisir de quel campement on va chasser puis on va regarder l'illustration en fonction du niveau du camp pour choisir son set de dés. Il y a des dés noirs qui ont des valeurs traditionnelles de 1 à 6 mais aussi des dés associés à chaque campement qui peuvent avoir des valeurs qui vont jusqu'à 10. À chaque lancé on pourra choisir une valeur à stocker mais attention parce que si votre lancé donne uniquement des dés que vous aviez déjà stockés c'est un échec. Cela vous obligera à remettre dans la réserve le dé stocké le plus élevé et donc c'est une mauvaise nouvelle, il y a une mécanique de stop ou encore. Une fois qu'on décide d'arrêter cette chasse, bon, on marque les dés qu'on a stockés, on va faire la somme des résultats pour déterminer notre puissance de feu. Et c'est en dépensant cette puissance de feu qu'on va pouvoir acheter des monstres et des cages et obtenir des pouvoirs qui vont nous permettre d'améliorer nos jets, etc, etc. Voilà, Monster Expedition, c'est pas le jeu le plus simple du monde, mais il est dans une petite boîte, les parties font pas plus d'une demi-heure et euh, c'est assez compatible avec ma manière de dégainer des jeux de façon assez spontanée. L'auteur de ce qui est un spin-off, c'est Alexander Pfister. Oui, c'est un allemand, le jeu est édité par les allemands d'Amigo, mais il existe en français aussi, il y a une version entièrement traduite. Alexandre Pfister, c'est aussi l'auteur de Great Western Trail, donc on est, voilà, c'est niveau Ligue des Champions. À partir de 12 ans, de 1 à 4 joueurs, oui, il y a une version solo, bon, je n'ai pas essayé, je vous avoue, mais je ne regrette en aucun cas de lui avoir donné sa chance, je frappe ce jeu du saut de ma recommandation. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus d'expéditions, plus d'aventures, plus de sérendipité, c'est aussi ça le jeu de plateau. Bye bye <rire> à la semaine
0: prochaine, Jérémy, euh, Monsters Expedition, à ne pas confondre avec E Monsters Expedition. Euh, le jeu vidéo que nous avions chroniqué, l'excellent jeu vidéo euh, de puzzle que nous avions chroniqué l'année dernière. Euh, Amusez-vous dans Sojdele euh, parce qu'il y aura deux versions euh, de Monster Expedition. Euh, il faudra pas se tromper. Bref, euh... bref, merci. À la semaine prochaine. On va continuer. On va continuer euh, avec les jeux vidéo avec un petit euh, un petit voyage dans le sud. Des États-Unis, euh, un endroit où il fait bon vivre ou peut-être pas en fait, euh, mais euh, un endroit où euh, on se déroule un jeu assez euh, assez remarquable qui s'appelle Norco. Norco, donc du studio américain, je pense, qui s'appelle Geography of Robots. Rien que le nom du studio, c'est formidable. Bon. On, se, on sent déjà qu'on est, on est, on est sur quelque chose d'exceptionnel. On lance le jeu et forcément, si on a joué à Disco Elysium dans les mois qui, ont, euh, qui se sont passés, forcément, il y a quelque chose. Ah, il, y a, il y a un feeling en commun qui se passe. Euh, Marius, Norco euh, qu qu'est-ce qu que ça donne
4: Ouais, bah, comme tu dis je pense que le meilleur moyen de le placer euh, sur la map c'est de dire que c'est une espèce de rejeton entre Disco Elysium, If on the Winter's Night tu parlais de Kentucky Road Zero mm. aussi euh, avant l'émission, c'est très juste euh, moi je t'ai saoulé tout de suite avec un truc c'est je trouve que le jeu est... enfin le truc qui m'a sauté à la tronche c'est à quel point le jeu est incarné géographiquement et ça m'a fait réaliser à quel point euh, bah, les environnements c'est hyper important dans le jeu vidéo, l'espace de jeu le... c'est un truc auquel on pense en permanence sans même s'en rendre compte et en fait là d'un coup m'apparaissait truc... le truc que bah, en général ces lieux sont imaginaires sont très larges, sont imagés mais c'est rarement des territoires euh, où vivent ou où... dont sont issus les, euh, les développeurs c'est rarement incarné comme ça à ce point là je trouve hmm. Là, tout de suite, ce truc, euh, même sans savoir euh, ce qu'est Norco, où ça se trouve, il euh, y a un truc tellement ancré dans, dans des petits détails, dans une façon de mettre en scène les lieux, euh, qui, est, qui, est, qui, qui, bah, qui témoigne d'un truc qui est pas euh, anodin, quoi. C'est pas juste de l'imaginaire. Alors, du coup, moi, tout de suite, j'ai été voir sur euh, Wikipédia. C'est quoi Norco Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça existe vraiment Ça existe vraiment. Euh, j'ai pas bien compris si c'était une ville, mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est un, une unité de recensement. Euh, ah si, c'est une, et...
2: une ville, ouais. une ville de 30 000 habitants, mais qui est, qui est notable pour deux choses. Euh, c'est que l'ancien batteur de Blink 182, il tient un magasin de tacos. Et euh, oh, okay. ça a été le théâtre d'une fusillade <rire> je... en 80. Et il euh, y a effectivement bah, la... Euh, la compagnie enfin l'économie de la ville repose essentiellement sur la sur shell donc qui est euh, directement en fait présente dans dans le jeu norco euh, mais sous le nom de shield oui c'est la
4: banlieue c'est la grande banlieue en gros de de, de New orleans quand tu comprends enfin, et ça a été le territoire d'un d'une des premières ré révoltes d'esclaves aussi parce qu'avant de devenir une ville pétrolière c'était euh, euh, C'était connu pour le, les exploitations de sucre de canne et il y a eu une révolte d'esclaves de, français qui sont euh, qui sont affranchis et euh, du coup ils ont été obligés de basculer leur économie et bref tout ça est pas directement évoqué dans le jeu mais ça se ressent il mm. y a une façon de faire comprendre que l'espace est euh, est pétri d'histoire euh, et, et ça se ressent d'autant plus et de façon encore plus imagée n'est pas dans un réalisme direct, puisque oui. le jeu se passe dans ouais. un futur euh, proche, euh, je sais pas si c'est daté, mais je crois pas, et il est construit de façon bizarre, parce que le, le jeu commence, euh, on nous raconte comment une jeune fille euh, quitte sa famille et se retrouve sur la route, il euh, y a un côté un peu vagabond, euh, gr Grande Amérique euh, des vagabonds, avec, euh, on, on choisit quel état on traverse, qu'on voit un petit peu, et... Euh, et finalement, après cette introduction qui pose un, un contexte d'une Amérique qui est vraiment à feu et à sang, complètement à côté de la plaque et, euh, et moribonde, euh, on est rappelé chez nous, donc à Norco, pour euh, l'enterrement de notre mère. Et, euh, et on se retrouve à l'inverse de cette, cette espèce d'image d'apocalypse qu'on nous montre au début. On se retrouve dans une chambre d'ado avec un petit soleil euh, <rire> déclinant, c'est extrêmement chaleureux et en même temps un peu chelou. Parce qu'on se retrouve à euh, attraper euh, une peluche, un singe, et on fait des fights de regard avec le singe, et tout est très très étrange et un peu euh, poisseux. Enfin, moi, c'est vraiment le truc, le grand truc, je trouve, du jeu, c'est qu'il est, qu l'air euh, a l'air poisseux, tu, on sent qu'il y a un truc acre partout, tout est un peu bizarre, on, on sent qu'on est dans du réalisme mais en même temps euh, quand on fouille un peu cette maison on se retrouve nez à nez avec un robot euh, enfin, tout est très étrange et en même temps hyper incarné hyper euh, ancré dans le folklore local et, euh, et le jeu se déroule sous la forme d'un point and click on fouille un peu l'environnement pour interagir avec lui mais le fond du truc et c'est pour ça que je pense qu'on on, on a tous cette image de de Disco Elysium, c'est que le, le grand ressort du jeu, c'est le texte, ouais. qui s'étale en permanence, qui est extrêmement bien écrit, qui à la fois, il y a beaucoup de swing dans les dialogues, dans la façon d'incarner les personnages, et, et as des longues descriptions qui sont très belles, je trouve, enfin, qui sont vraiment euh, extrêmement fortes, et qui viennent euh, travailler euh, tout ce que l'image ne montre pas, et, et d'autant plus que c'est du pixel art, que c'est euh, un pixel art qui est plutôt joli, qui a des je trouve euh, des, des couleurs qui sont extrêmement euh, soignées et, euh, et pareil, qui renforcent vachement l'atmosphère du truc.
3: Il y a des plans magnifiques. Hein. Y a, y a J'ai fait des captures d'écran ouais, ouais. sur certaines euh, plages graphiques qui sont absolument magnifiques. Ou quasiment même temps, des tableaux à l'écran parfois.
4: Hein. Ouais, et en même temps, il y a vraiment cette image d'une Amérique de plus de cinéma. De, de, C'est un truc de, de, de c des limbes. Quoi. C pas, c pas, on n'est pas dans la ville, on est dans le périurbain. Euh, on a l'impression que tout est éclairé par euh, des, des petites lampes un peu trop blafardes, tout, tout, tout semble fragile, fatigué, euh, pas bien, et nous on est là dans ce bordel à essayer de retrouver un frangin qui n'a pas l'air bien non plus, et de, de reconstruire l'histoire de, euh, de cette mère qui est, qui est morte toute seule, qu'on avait abandonnée, et qui est en même temps hyper respectée par... Euh, par tout le monde dans la communauté, et euh, communauté qui a l'air complètement cintrée, quoi. Enfin Tous les gens qu'on croise sont plus bizarres les uns que les autres. Et...
0: Alors, juste un point, tu parlais de l'écriture, euh, c'est le point à aborder très, très vite, c'est que le jeu n'est pas encore, c'est prévu, mais le jeu n'est pas encore disponible en français. Donc euh, Un peu à la manière de, quand on a parlé de Disco Elysium au début, hein, ça a mis longtemps à avoir la traduction. Là, a priori, la traduction est, est, est plus imminente qu'elle l'a été à la sortie de Disco Elysium.
4: Et euh... c'est un gros boulot aussi, hein, parce que ah, je trouve boulot que c'est très ouais, imagé euh... dans, le, dans la langue et tout. C'est
3: je... un anglais pas facile, hein. c'est pas un anglais euh, courant. Euh, c'est la pro... enfin, en euh... manière de, de cette écriture
0: euh, Disco Elysium qui n'était pas euh, ouais. évident, évident non plus. Euh, Julie alors. Euh, bah voilà, alors, tu... Je trouve
2: ça très intéressant que euh, Marius ait employé les termes étranges et poisseux, parce que, euh, parce que justement le, le jeu, vraiment, on sent à quel point il a été influencé par... Euh, par le genre Southern Gothic. Et euh, ce côté étranger poisseux, c'est vraiment un truc que je peux ressentir aussi en, en lisant du Faulkner. Et euh, tu parlais aussi bah, du côté euh, endroit vraiment localisé géographiquement. Et euh, un truc qui n'est pas anodin, je pense, c'est le fait qu'un des développeurs de Geography of Robots, et lui-même géographe, a grandi à Norco, donc en Louisiane. Euh, et on sent vraiment euh, l'influence que, que la ville a, a eue sur lui. Quoi. Il, il parle dans un entretien notamment avec euh, le New Yorker euh, et euh, un autre ex The Gamer de, de son temps passé. en fait Comment en fait la ville a imprégné son imaginaire Comment il passait son temps et ses après-midi à jouer avec sa sœur à des jeux comme Resident et à imaginer euh, s'il devait y avoir un scénario de jeu vidéo dans ma ville, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler Et forcément, euh, le fait qu'il y ait la compagnie euh, pétrolière Shell avec euh, lequel il a une histoire un peu conflictuelle parce qu'on sent que dans, dans Norco, il y a une volonté de critiquer... enfin de, de critiquer cette industrie. Mais on sent aussi euh, que ça fait partie de sa vie, ça fait partie de la vie de sa famille. Il estime que euh, si euh, sa famille a eu du travail, c'est notamment grâce à ça. Et c'est une sorte de complexité qu'on retrouve un peu, je trouve, dans le jeu, dans la manière, dans le rapport que peuvent avoir les personnages euh, à cette grosse oui,
4: industrie. Oui, c'est le même et attachement que des mineurs, euh, des mineurs ont à leur industrie, même si elle est dangereuse pour la santé. Méchant, ça reste euh, un truc culturel et. Euh... Et du coup, c'est assez fin ouais, dans l'écriture.
2: C'est ça. Euh, ouais, je retrouvais un peu le truc qu'il pouvait y avoir dans... Alors, c'est dans Twin Mirror, je crois, qu'il y avait une, une ville minière euh, ouais, où... Euh, je, je, on voit, en tout cas, le, le même côté euh, grosse industrie qui influence toute la ville, la vie de tout le monde. Et euh, mmh. bon, Après, qui est traité, je trouve, ici, de manière un peu plus un peu plus subtil. Moi ce que j'ai beaucoup aimé bon bah dans le dans, euh, dans Norco bah c'est euh, c'est vraiment l'ambiance enfin le l'impression assez immédiate de pas être tout à fait dans un point and click comme les autres. Alors effectivement, il y a l'influence de Disco Elysium qui se fait ressentir immédiatement mais moi pour le coup, j'ai beaucoup aimé euh, le fait qu'après 5 minutes de jeu, euh, mon espèce de guilde se trouve composée d'un singe en peluche et d'un mmh. robot. C'est il y a un, mmh. une ambiance un peu un peu surréaliste qui nous prend pendant tout euh, tout le jeu que je trouve assez chouette. Et euh, après, euh, il ouais, y, y a un certain, hum, un certain humour aussi dans, dans les dialogues des personnages des, des personnages excentriques. Enfin, encore une fois, on retrouve vraiment tout le côté southern gothique qui, je trouve, donne vraiment une, une, une identité ultra forte au jeu. Quoi.
4: Et il y a un sens aussi de, dans la façon de se renouveler, d'inventer des petits trucs pour chacune des scènes. Enfin, peut-être pas chacune des scènes, mais régulièrement. Le jeu va faire des pas de côté qui sont assez, enfin, qui sont super, quoi. On va se retrouver, il y, y a tout un, tout un truc autour d'un conte d'un crocodile géant où on se retrouve d'un coup à contrôler un petit bateau sur une carte et à le trimballer pour aller discuter. Mais là, du coup, on est dans, 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 dans le registre du conte. Il y a, plus tard, il y a une, une, comment définir le truc? C'est un labyrinthe textuel où on essaye de, de résoudre une énigme dans un immeuble qui est plongé dans le noir. Et euh, où il faut trouver le code pour qu'on puisse accéder à la bonne zone et avoir des... et le truc est complètement tordu, bizarre et c'est super. Enfin, c'est vraiment très très drôle. Et
2: quoi. Les mini jeux marchent vachement bien. C'est vrai qu'il y en a, il y en ouais. a plein de différents. Rien que enfin, on parlait de la baston de regard avec le, le singe. Ça, c'est un mini jeu en soi. <rire> euh, bah, il y a ouais le truc euh, du compte avec le. Oui, il y a des scènes le... de fight
4: aussi quoi. Ouais, parce du coup on réutilise le, 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 la baston de regard comme une arme contre le, des, des adversaires qu'on peut rencontrer, et il y a plein de petits trucs AQTE débiles mais qui marchent bien et, et là, cette accumulation là euh, bah donne un jeu vraiment très unique je trouve
3: alors moi, moi j'ai que quelques heures de jeu dessus, j'ai pas eu le temps malheureusement de plus, le... et puis c'est vrai que l'anglais fait que j'ai pris plus de temps, c'est vrai que c'est pas un anglais qui se lit facile comme ça, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Moi ce que je trouve intéressant, c'est le... Bah, le, quand on connaît plutôt bien le point and click, c'est qu'à la fois il a quelque chose de très vintage dans la mise en scène euh, visuelle des, bah, des plages graphiques, on a l'impression d'être devant un Mopiti Island, enfin avec ce, ce, vraiment ce pixel, euh, je parlais tout à l'heure de véritables tableaux, mais il y, y, y a vraiment des, des, des plages graphiques absolument euh, magnifiques, euh, et puis à côté de ça, y a derrière donc, ce côté assez vintage, il y a cette écriture euh, très, euh, très VN, pour citer un, un, de, nos, un de nos chroniqueurs qu'on aime bien, visual, le visual novel. Il y a un vrai aspect visual novel qui est là, avec euh, pas mal de textes à lire. Et puis, moi, il y a aussi cette narration que j'aime beaucoup, via le. Comment, comment il s'appelle ça C'est une sorte de cartographie Are mentale du way? héros.
4: Oui, c'est ça. Alors,
3: alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tout un pan de l'histoire qu'en tant que joueur, je découvre en explorant les pensées euh, donc de l'héroïne, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'elle... Elle, comment dire On a une sorte de, de mécanisme. Au lieu d'avoir un bloc-notes, comme on a souvent dans les jeux d'aventure, mm -hmm. où on va noter euh, les grands événements qu'on vient de passer comme une sorte de reminder quand on feuilletonne sa partie, euh, là, les événements sont inscrits. Il y a un petit, euh, il y a un petit mot, hein, comme à l'époque des Telltale, On va se rappeler de ça, où ça est noté. Et en fait, quand on peut... En cliquant sur, la, sur une icône, on se plonge donc dans cette cartographie mentale où le personnage s'approprie les événements et nous redonne sa, tra sa transcription très personnelle de ses souvenirs. Et c'est intéressant parce que ça nous, ça, nous, ça nous met complètement dans le fort intérieur du personnage. C'est-à-dire qu'avec une interprétation des événements, sa vision des personnages qu'elle a rencontrés, ses souvenirs aussi qui sont, mis, euh, qui sont mis en scène parce que le, le thème du souvenir est, est très important dans, dans le jeu et je trouve ça très malin parce que c'est pas quelque chose qu'on qu a souvent vu en général euh, Voilà, le, tout ce qui est euh, cohésion entre les personnages, c'est plutôt au joueur de faire le travail en général, c'est-à-dire que où on prend des notes à côté sur un, un bloc-notes avec tel personnage c'est notre, notre oncle ou je ne sais quoi là le jeu le fait mais le fait brillamment parce qu'il apporte cette euh, subjectivité à la description des souvenirs et du rapport du, du personnage principal au, ouais c'est
4: pas juste au, un quest log ou tout oui, voilà, s'empile
3: c'est pas le fichier Excel que t'as dans beaucoup de jeux, quoi. En fait, ça. là, non, c'est plus que ça. Et c'est même angoissant parfois. Le, on sent que le personnage a du mal à explorer certains pans de souvenirs. Et ça, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant. Encore une fois, je suis qu'à quelques heures de jeu. Mais euh, ouais, ce qui marque tout de suite, c'est la réalisation graphique. Encore une fois, je trouve que le sonore aussi. Le, hein. ouais.
4: le son aussi, est très.
3: Et c'est là,
0: là, là avec ce mind map où, enfin, euh, moi, le. La, la, la parenté, entre guillemets, en tout cas la parenté ludique avec, euh, avec Disco Elysium, euh, ouais, euh, ouais, mais, et, à sauter aux yeux. Enfin, il y avait. Enfin, voilà. Donc, euh, Norco, euh, Norco, qui est disponible pour pas cher du tout. Euh, en tout cas, par rapport à. Euros, hein. Par rapport à. à un peu l'envergure euh, de ce jeu, il est disponible à 15 euros mais uniquement sur PC et Mac euh, et uniquement en anglais. On a des, une date sur la sortie en français ou c'est euh, incessamment sous peu
4: Non, mais c'est... D'après ce que j'ai compris, c'est pas hyper éloigné non plus.
3: D'accord. C'est conseillé, je pense, d'attendre la version française si on n'est pas à l'aise euh, avec l'anglais. Euh, euh...
4: Moi, je pense qu'au contraire, si on a un petit peu... Euh, si on n'est pas mauvais en anglais, il y a les en sur Disco, Parce qu'il y a vraiment une qualité de langue qui est, euh, qui est littéraire, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc d'écriture qui n'est pas qui n'est pas anodin.
0: Avant, avant d'aborder la suite, donc, comme j'ai annoncé au début, euh, le nouveau livre de Jason Schreier est un jeu one-hand clapping. Eh bien, c'est euh, le moment euh, que s'il y a de
1: la pub, bah, c'est maintenant. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: revient donc on revient donc, euh, on revient donc euh, avec les jeux vidéo avec un sujet euh, un sujet qui n'est pas un jeu en lui-même mais un livre qui parle du jeu vidéo on l'a connu on l'a connu avec du sang des larmes et des pixels son premier livre sur l'industrie du jeu vidéo qui a fait beaucoup parler des conditions de production on l'a recroisé avec ses enquêtes que ce soit pour Kotaku ou ensuite pour Bloomberg où il travaille euh, aujourd'hui euh, C'est évidemment, je veux parler évidemment de Jason Schreier, qui vient donc de sortir euh, en fin d'année 2021 en anglais, et euh, je crois euh, début, mars, euh, ouais. début mars en français aux éditions Manabooks son nouveau livre « Presse Reset euh, »,« Désastres et reconstruction dans l'industrie du jeu vidéo », donc il reste dans ces thématiques. Euh, on va suivre, un peu comme en son habitude, différentes histoires, différents récits euh, qui, ont, euh, voilà, qui ont accompagné l'histoire même du jeu vidéo, l'histoire plus récente euh, en tout cas, euh, disons euh, post-2000 surtout. Euh, mmh. et, euh, et voilà, on va découvrir un peu ce, ce truc de... Euh, Qu'est-ce qui se passe après un projet qui n'a pas forcément marché euh, Notamment, euh, qu'est-ce qui se passe dans la vie euh, d'un ou des développeurs euh, de, de jeux vidéo euh, Marius, tu as dit que tu as pris des kilomètres de notes, <rire> <'est ça>
4: <rire> Ouais, bah Pour commencer, oui. Il euh, faut souligner à quel point le livre est proche de Du sang, des larmes et des pixels, parce que c'est exactement la même écriture en chapitre. Euh, qui tournent autour de personnes, euh, c'est leur histoire à eux. Et euh, là, c'est peut-être un peu plus habile dans le sens où parfois les histoires se répondent d'un chapitre à l'autre. Euh, après, c'est euh, voilà, c'est une écriture qui est à la fois euh, à la première personne euh, quand les gens parlent et euh, beaucoup reprise aussi par euh, par Schreier qui euh, qui parle en leur nom et qui mélange des faits et machin. Enfin, c'est plutôt bien fait. Euh, c'est pas brillant dans l'écriture, mais c'est extrêmement facile à lire, c'est le grand avantage du truc. Vraiment, ça se parcourt très vite et, euh, et ça va plutôt direct à l'info. Et, euh, et comme dans le précédent bouquin, il y a un mélange entre euh, personnalités très connues du jeu vidéo et d'autres beaucoup plus obscures Et euh, c'est des fois, souvent, ces, ces petits Pékins moyens qui sont, euh, qui sont plus intéressantes en fait euh, et qui surprennent plus. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit là encore qu'il y a des échos euh, entre les histoires et je euh, trouve peut-être la limite du bouquin, c'est que parfois on est amené à soi-même comprendre euh, les liens entre les trucs et à, à, à essayer d'agréger tout ça en, en quelques enseignements et que le livre le fait pas peut-être pas assez à mon goût mmh. et mmh. peut-être pas assez analytique sur le truc. Mais bon. Oui, c'est vrai. qu'il ça reste euh...
2: il reste vraiment sur une division en chapitres, un chapitre, un studio quoi.
4: Ouais. Après, il y a plein de choses à, à à aller prendre dans ce bouquin euh, qui est très bien euh, sous-titré, euh, comme tu disais Désastre et reconstruction, c'est vraiment l'angle du livre, c'est comment, euh, comment cette industrie euh, est composée de gens au parcours cabossé, euh, mmh. qui sont euh, plein de frustrations de déceptions et, euh, et qui expliquent en creux pourquoi euh, c'est si difficile de passer plus de 15 ans dans, dans le jeu vidéo parce que l'industrie passe son temps à tendre des perches aux gens pour qu'ils se barrent, en fait. Ouais. Tout, tout a l'air d'être fait pour dégoûter les gens et, les, et faire en sorte qu'ils se barrent et... Il euh, et, euh...
2: y, y, y a un passage à ce sujet juste qui m'a fait assez halluciner et je trouve qu'il est ultra parlant, c'est quand un développeur qui s'appelle Sean McLaughlin qui raconte que il est tellement habitué, en fait, euh, à, à, à assister ou à être euh, directement euh, impliqué dans des licenciements que quand il reçoit un, un courriel qui indique euh, qu'il va y avoir une réunion plénière, il a une sorte de syndrome post-traumatique. Il se dit « Ok, ça y est, c'est fini. »
3: Ouais, ça, c'est... Ouais, ouais. oh. C'est intéressant. Je ne sais pas si je me rappelle plus que le premier. Ça fait déjà quelques années qu'on l'a lu. Je me rappelle plus s'il parlait autant de même des préoccupations euh, de vie, enfin de d'habitat. Euh, comment acheter une maison Comment louer Justement dans ces dans ces secteurs où où tout change d'un mois à l'autre. On peut voilà un, avoir un studio qui explose en vol, etc. Enfin, il, je trouve qu'il en parle pas mal dans celui-ci plus peut-être que sur le précédent sur les la vie à côté quoi. Comment comment on peut voilà louer, euh, vendre, une, acheter une maison. Enfin. J'ai l'impression qu'il a peut-être davantage ancré sur le, le bah, la vie quotidienne, la vie de tous les jours, c'est comment on vit quand on est développeur, et pourquoi beaucoup euh, de gens finissent par quitter l'industrie, parce que effectivement, comme tu disais, Marius, c'est instable, il y a beaucoup de, de cassures, de ruptures de de, de, de studios ou de, de, de projets annulés, et j'ai l'impression que c'était un Enfin, en tout cas, j'ai ressenti ça que c'était peut un peu plus ancré sur, voilà, sur la vie euh, à côté quoi. Comment, comment on organise une vie de famille, comment on, comment on peut vivre dans truc ce secteur de, compliqué
4: de bah, des de, de illusions et de ah oui. et de quotidienneté. L'une des premières histoires là, avec, euh, qui, qui est développée dans le bouquin, c'est celle de Paul Weaver, qui est marrant parce que c'est en marge euh, d'un de, de, truc plus gros sur Spector, mais mmh. lui euh, est présenté comme game director sur les 4 fantastiques. Euh, et ah, le oui, mec, oui, euh, voilà, le, le, le mec explique, que, bah, le crunch, euh, ouais, ça existe, et ça passe peut-être un peu moins bien quand on est sur un jeu comme ça, parce qu'on sait qu'on travaille pas sur un gothi, quoi, que, que, mm -hmm. qu'on n'a pas forcément d'avenir sur ce truc-là, et, euh, et il explique comment, euh, bah, euh, après le release du jeu, il sait que c'est pas appelé à devenir une grande franchise, que la direction va remanier un peu les trucs, on lui propose euh, de passer sur les franchises sportives, il s'en fout, il a pas envie de ça, et il explique comment il se retrouve euh, dans un placard doré à s'emmerder, et qu'en même temps c'est sa sixième ville dans cinq états en sept années de carrière, et que le mec ne sait plus trop... Enfin, tu vois, est-ce que tu dois quitter un placard doré où tu t'ennuies, euh, et combien de temps tu tiens dans un truc comme ça, sans, sans refaire exploser ta vie volontairement, parce que... Euh parce que tu passes ton temps à faire ça, quoi.
3: Euh, moi, je trouve ça fascinant à lire, notamment parce que, bah, j'ai envie de dire, si vous vous intéressez à la fabrique de jeux vidéo, ce sont presque des lectures indispensables, ne serait-ce que pour euh, comprendre et savoir, parce que, euh, mine de rien, euh, dans, dans ce volume notamment, il décrit bah, des situations différentes, avec des, des structures de différentes tailles, mais il euh, pointe des cas des de figure, de problématiques qui peuvent s'opposer à des employés, et ça peut... Euh, voilà, en lisant ça, ça peut renseigner sur ce qui peut potentiellement vous arriver si un jour vous, vous, voilà, vous, vous rejoignez un studio de telle ou telle taille. Euh, et puis moi, je trouve que même en termes d'objets de, de, à lire, je trouve ça toujours fascinant la façon dont on suit ces personnes qu'on connaît pour certaines comme Spector ou qu'on ne connaît pas, comme tu disais, des développeurs voilà, dont le nom est, est moins connu. Et moi, ce que j'aime beaucoup comme dans l'exercice, c'est que le jeu vidéo lui-même devient presque un, un, un décor. C'est-à-dire qu'on on évoque le titre en, en production, mais on ne rentre pas évidemment forcément dans le game design, dans ce qu'il est. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve toujours assez fascinant, c'est que quand je lis un de ces bouquins, notamment donc celui-là, as toujours ces titres de jeu qui passent et tu dis ah bah attends je le laisse puis tu, tu vas chercher ta galette et tu regardes le jeu et tu le vois différemment. Tu vois tu vas relancer le jeu en disant mais ah ouais d'accord ok. Ouais parce que ce qui ces montre c'est pas
4: pas tellement qu'est-ce qui était compliqué sur le enfin c'est tout le contexte autour d'un jeu et, et la façon de le vivre. Par exemple Spector qu'on connaît tous pour euh, System Shock pour les Deus Ex. Là ce qui montre c'est comment le mec euh, est en galère totale alors qu'il essaie lui il essaie juste de trouver ce qu'il appelle un espace pour faire des, des jeux de série B c'est-à-dire pas ouais. forcément les trucs les plus euh, shiny mais mais euh, il veut qu'on laisse faire ses jeux sans attendre des, des retours complètement colossaux sur euh, chacune des sorties et à travers euh, bah, son épique Mickey et ses relations avec mmh. Disney ce que montre le bouquin c'est des tendances de l'industrie qu'on comprend, qu'on sait par ailleurs mais qui sont là expliquées c'est euh, comment il faut euh, être sexy en permanence pour les actionnaires comment bon, un ouais. jeu, même s'il est bon même s'il rentre dans ses frais même, même s'il si permet de Spectre, faire hein. gagner de l'argent même si tu t'appelles Spector hmm. il faut qu'il fasse plus que ça au bout d'un moment il faut qu'il il soit une, il soit sexy pour les actionnaires. Et c'est ça qui mmh. revient plusieurs fois dans le bouquin sur les, les plus gros jeux dont on, dont, dont, dont on parle, les Dead Space, toute l'expérience mmh. autour du, de Visceral est, est complètement dingue là-dessus. C'est un jeu qui coûte cher ne doit pas seulement être rentable, c'est qu'il doit faire rêver les gens qui sont tout en haut de la boîte et euh, et, et, la, et la plupart des histoires là que raconte Schreier se passent au moment de bascule où on nous parlait que de, enfin on nous expliquait que le, le jeu vidéo solo était mort, que euh, mmh. que le, la nouvelle vache à c'était le multi, et il montre comment à travers euh, les Bioshock, les, les Dead Space, les mecs se retrouvent à être obligés de mettre du multi pour contrer euh, le marché de l'occasion pour euh, lancer un premier galop d'essai sur la rétention de joueurs et donc sur le game as a service et comment les jeux ne parviennent pas euh, à, à, à répondre aux attentes des actionnaires en fait ils répondent aux attentes des joueurs ils répondent aux attentes des développeurs mais il faut que ton, ton jeu 1 il fait 3 millions euh, de, de, de profits le jeu 2 il doit en faire 5 et le troisième jeu il doit en faire dix et c'est une espèce de boucle comme ça complètement folle où les mecs mmh. on sent qu'ils sont tous dégoûtés et que ce, et ce qui est bien expliqué dans le bouquin je trouve, c'est que comment ce truc là épuise les gens, épuise les studios parce que petit à petit les mecs se tirent et au final vite complètement les studios d'une culture c'est comment mmh. un jeu qui au départ euh, reposait sur une culture de studio enfin une franchise, pas un jeu euh, comment un truc naît d'une culture de studio et se fait progressivement vider par les attentes qui sont au-dessus. Mmh. Et il euh, y a vraiment un truc sur viscéral où on voit les mecs passer euh, sur Battlefield Hardline et où on sent qu'ils ah, perdent oui, un oui. peu, euh, un peu, un peu le feu. Et puis après, se retrouve avec euh, des, des directeurs qui viennent d'ailleurs et que leur projet qu'il est. Killé. Enfin, il y a vraiment un truc qui est assez épuisant, quoi, mentalement. Et, euh,
3: après, dans les thématiques, il y a aussi tout, 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 toute la part de relations toxiques au sein des studios. Euh, il y a les, les, les crunchs qui, qui sont mis en scène, qui sont carrément mis en parole dans le bouquin avec des témoignages sur euh, euh, tel employé qui va, être mis, qui va être mis à tel endroit stratégiquement dans la boîte parce qu'on sait que lui, il compte pas ses heures. Donc finalement, on le met à Ça, une bonne un place parce qu est que. C'est vachement
4: triste, je trouve. Le, le mec, c'est le boss qui, est terrible qui bosse, parce qu explique qu'il qu est, il
3: eh est ouais.
4: passionné de son truc, qu'il bosse 12 heures par jour volontairement. Et qui se retrouve manager et réalise pas que cette que, que ce qu'il fait devient une culture de studio. Et, et lui en plus a des mots extrêmement presque enfin à la fois triste et maladroit où il se compare, euh, il voit son truc comme euh, les entraînements de de Kobe Bryant. Où ouais. Il se dit euh, <rire> les stars de, de, de sport machin s'entraînent jour et nuit machin. Ouais ok ils sont un peu payés un peu plus payés que nous machin mais il faut que je fasse pareil il faut que je fasse mes preuves et tout.
2: Julie bah, juste pour reprendre un peu ce qu'on dit mes mais, mais deux comparses, euh, ce, ce, ce livre il est ultra intéressant euh, bah, parce que effectivement, il traite d'une réalité qu'on qu connaît déjà c'est le fait que l'industrie du jeu vidéo c'est une industrie qui est instable pour la plupart des personnes qui y travaillent mais le fait de, de le voir décrit comme ça de manière aussi incarnée que ce soit par des développeurs dont on connaît tous le nom ou des personnes un peu plus intermédiaires disons enfin qu'on connaît moins euh, c'est autre chose vraiment le, le livre se lit très très bien et je trouve que en ils ne se contentent pas de dresser un bilan critique. Ils enfin, il y a une partie aussi, donc, avec pas mal d'entretiens avec des personnes qui ont souffert d'un burn-out à un moment du développement, où ils vont esquisser alors, des, des, vraiment des pistes, des potentielles pistes de solutions. Et euh, c'est justement parce que ce que disait Patrick sur le fait que ça s'attarde énormément sur la vie quotidienne des gens. Enfin, ça montre aussi la violence d'une industrie où on peut demander à ses salariés en fait, de, de tout quitter pour se reloger dans une ville où potentiellement le coût est plus élevé et une ville dont ils peuvent être bah, éjectés très vite parce que ça peut s'effondrer très très rapidement, comme ça a été le cas de plusieurs des studios qu'on voit. Et parmi les, les solutions, enfin les solutions, en tout cas les possibilités de transformation évoquées, il bah, y a l'impact du, du téléphone à la suite de la pandémie qui est, euh, qui est largement évoqué sur la fin où ils expliquent bah, effectivement que c'est enfin plusieurs développeurs disent qu'effectivement il y a un côté euh, euh, compliqué parce que le, le télétravail ça peut effectivement faire en sorte que bah, ne pas avoir les mêmes euh, les, les employés dans une même pièce ça peut euh, effectivement éviter une forme de stimulation créative mais en même temps peut-être que ça pourrait euh, être le début euh, donc euh, bah, D'une industrie où on ne demanderait pas aux gens de tout quitter comme ça, euh, de manière assez, assez, assez violente hein, finalement, euh, pour euh, aller s'installer dans la ville où se trouve le studio. Quoi.
3: Puis, industrie américaine il faut bien le souligner oui. donc avec un, un tissu social radicalement différent avec une situation où bah, on est viré le lendemain on, pense, on, on remonte même pas son bureau on sort on peut même pas dire au revoir aux collègues oui, est ça, enfin, là, on, on est aussi dans un contexte on ne
2: pas payé et, et on peut ne pas revenir au bureau pour prendre ses affaires et euh... ça
3: c'est pas rien il y a aussi moi, je trouve qu'il appuie pas mal sur tout ce qui est starification toxique ouais. On en bah, pas, ça, genre, oui. parler, ouais, parce que c'est important c'est on, 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 on en a déjà régulièrement parlé mais quand une personnalité comme ça lance un projet c'est très simple de dire bah, c'est le jeu de machin et c'est pas si simple et en général c'est même régulièrement un facteur toxique dans la production mmh. euh, là c'est notamment Bioshock hein, les, 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 voilà, le, comment dire le travail sur Bioshock avec Ken, Ken Levine on voit que c'est très compliqué très compliqué de travailler avec lui que, et que ça crée des situations des situations, euh, des situations euh, Conflictuel, de, 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 de changement de braquet sur un développement d'un seul coup avec toute la souffrance que ça peut amener. Je trouve que voilà. Euh, et le cas de Spector est intéressant aussi parce que lui, c'est une personnalité, mais là, on voit plutôt l'autre aspect justement sur euh, quelqu'un qui, qui essaie plutôt de, de, de rebondir comme il peut et d'apporter ses. Enfin, de recréer ses, ses jeux dans des, dans des conditions radicalement différentes quand il, notamment il se retrouve à travailler chez, chez Disney. Enfin, il y a plein de cas de figure. Je trouve que c'est un bouquin les Vines, assez. Euh...
4: Les Vines je trouve ça vraiment passionnant parce que. Déjà quand tu lis tout tout le développement de Bioshock Infinite, moi j'avais ouais, l'impression de revivre mais ah, vraiment fou, hein. mot pour mot ce qu'on avait entendu sur Beyond Good and Evil 2. Mm. C'est euh, la façon la façon de, de de tout casser, de tout reprendre. Euh, J'ai une idée, je casse tout. Euh, comment tout s'arrête pour faire une démo euh, et ouais. qui est à la fois bullshit et en même temps où tout le monde est content parce que d'un coup, bah en bah, sortant ça, le ça truc hype. ça ça ça, hype, hein. ça fige. Et... Ouais. Non, c'est pas tellement ça, c'est que ça fige le développement du jeu sur certaines obs... enfin, sur certaines orientations quoi. Où d'un coup le mec peut plus changer d'avis parce que ça a été montré à la presse ouais. et que a priori, on se fiche sur ce truc là. Et ce qui est dingue, c'est que il y a donc il y a Ken Levine avec euh, le développement de BioShock Infinite et mmh. tu as aussi euh, le mec qui est en charge de BioShock 2. Donc celui qui est entre les autres et qui, qui explique comment lui est devenu un fanatique, mmh. qu'il a pris la tête du truc en se disant ben je, là, je cite vraiment, j'ai une autre essaye. Je croyais vraiment qu'il était impossible de faire un Bioshock sans reproduire la méthode qui avait permis de créer le premier, c'est-à-dire de se soumettre à son auteur. Un petit groupe de génies aux ordres d'un super génie avait créé cette chose incroyable, mais il a fallu payer un prix terrible pour en arriver là. » Et après, le mec explique comment, oui, c'est vrai qu'il a complètement déconné, parce que les gens venaient le voir dans son bureau en pleurs, les gens venaient voir euh, les autres directeurs du jeu en en disant que c'était pas possible de travailler avec lui et c'est très étrange de voir un mec des années après dire en fait on était complètement taré oui mmh. on était complètement ouais. taré et ce truc là tient au fait que il y a une starification de, du talent et mmh. que l'entreprise peut pas exister sans les talents et c'est vraiment ouais moi le truc qui m'a enfin que je trouve dingue c'est comment le truc revient du il y a d'abord une culture euh, d'entreprise après ça devient une starification et, quand on starifie les créateurs, la, la, la culture d'entreprise n'a plus aucune valeur. Alors... Ce qu'il faut, c'est tout, tout repose sur les épaules d'un mec. Et mmh. tous les sacr... Et du coup, si ce mec s'en va, il n'y a plus de studios, tout ferme. Et, euh, et pareil, c'est complètement dingue de voir à quel point le truc revient avec régularité dans le bouquin, c'est que la façon dont c'est presque institutionnalisé, la, fa la façon de fermer un studio, c'est on kill un truc et derrière, tu as plein de studios à côté qui reviennent pour faire leur shopping. Et c'est presque normal, en fait, de
3: et la mise en concurrence de studios aussi entre eux là on le voit très bien sur Touquet Marine je crois avec enfin, les différentes divisions de Touquet où ils sont euh, c'est une question de survie aussi entre studios enfin on, on, on se doutait qu'il y avait ce genre de mécanisme mais là c'est écrit noir sur blanc et là tu vois les, les confrontations entre les équipes qui sont en mode pour survivre il faut dépasser celle d'en face et c'est euh, c'est assez, assez hallucinant moi il y a un passage qui m'a pas, qui m'a que j'ai trouvé assez hallucinant sur ce MMO euh, Copernicus. Oh, c'est génial. Mais c'est incroyable, cette histoire d'un euh, MMO dantesque lancé par un, un basketteur vedette euh, qui, qui, qui récupère euh, qui, qui, euh, qui, qui récupère des fonds. Euh, mais c'est complètement fou. Avec, moi, j'ai adoré ce. Et le chapitre ce, suivant
4: comme... est encore pire parce que ça rebondit sur ce, oui, oui, ce studio-là qui est 38 Studios, donc qui est créé Et est, par. Euh... C'est fou.
3: En fait, c'est avec... un mec, une star du baseball. Baseball, pardon, oui, c'est baseball. Ouais, donc sur Copernicus, il y a ce moment où c'est Johnson qui intègre la boîte et il fait un audit. Enfin, il arrive, il regarde un peu où on est le développement qui est en train de s'enliser en tous les sens. Et lui, il fait son compte-rendu en disant, bah, il y, y a ça qui ne marche pas, on en est là. Et, et en fait, tout le monde le cache. Il dit, non, non, ne donne surtout pas ton, ton, ton feedback, ne fais pas le point, il ne faut surtout pas en parler. Et le... Mais c'est incroyable. Enfin, on est vraiment dans une... Copernicus, moi, je vous... Enfin, moi je, vous... je vous invite à lire ce passage parce que c'est dantesque. C'est à une échelle complètement folle avec des sommes mirobolantes. Et c'est incroyable. incroyable. Moi, je vais juste Après, euh... ce n'est pas rigolo. Oui, bah oui. Que... Ouais, par
2: contre, le livre n'est pas très rigolo. Mais moi, je voulais juste revenir aussi sur cette histoire de starification, parce qu'à un moment, il y a un terme qui est employé, qui est assez intéressant. C'est le terme d'autoritarisme. De... Très bon terme. Mm -hmm. euh, mais euh, parce que effectivement c'est un truc dont on a parlé en plus euh, récemment avec l'enquête de People Make mm -hmm. Games sur euh, les, les fondateurs de studios indépendants, qui justement, dont l'image éclipse celle des autres développeurs, c'est... Alors effectivement, on peut pointer donc euh, les, les responsabilités individuelles de chacun, hein, enfin je veux dire euh, de, de, de Ken Levine euh, comme d'autres, mais aussi s'interroger sur à quel point c'est euh, structurel et, et systémique, ouais. parce que c'est quelque chose qu'on voit revenir systématiquement, y compris dans des, euh, dans des studios modestes de huit de employés comme c'est le cas de Mountains quoi. Et euh, non, aussi un autre truc, euh, donc parce que ça, oui, effectivement, hein, cette idée de, de, de cesser d'être dans la starification constante, c'est euh, une des potentielles pistes de transformation évoquées par euh, mm -hmm. par Schreier Il, il évoque aussi euh, la, la, la question des, des, des syndicats qui, effectivement, n'auraient pas euh, rendu grand service dans, dans certains cas, hein, comme dans le cas de la fermeture de Fertile Studios, mais qui auraient... Enfin, qui, qui est toujours importante en fait, enfin, c'est vraiment fou, enfin, ça fait longtemps qu'on en parle, mais il euh, y a quand même une grosse partie des, des salariés des, du jeu vidéo aux États-Unis qui ne sont pas syndiqués et qui auraient pu au moins, quitte à pas empêcher la fermeture d'un studio, empêcher que euh, les salariés se retrouvent vraiment du jour au lendemain à prendre euh, un beau jour de mai qui ne seront plus payés quoi, et qui seraient peut-être partis euh, éventuellement euh, deux mois plus tôt avec des indemnités. Quoi. Ah
4: mais ça, l'histoire de... Sorted Studios, donc il y a l'histoire du MMO Killer qui est développé dans un chapitre et il y a, y a une autre histoire qui est celle de Big, Uge, Big Uges, ouais. Huge pardon, Games, qui est Waking, là, détenu ouais, aussi est... par Sortie8 Games à un moment, l'histoire ouais, est à se taper la tête contre les murs. Les mecs, en deux... oh, mais vraiment c'est deux ans de folie, où en début 2008, les mecs sont chez THQ, qui leur dit, c'est bon, euh, faites votre RPG action RPG euh, comme vous voulez, vous avez de l'argent infini. Les, bon, les mecs, déjà, c'est vrai que c'est un peu, un peu inquiétant, <rire> ce genre de truc. Donc ça, c'est 2008. Mars 2009, c'est, vous avez 60 jours pour trouver un nouveau propriétaire, euh, nous, on arrête. Là, il se jette dans les bras de Sortier Studios, donc qui est propriété de... Enfin, qui est créé par une ancienne star du baseball. Le mec arrive avec des millions, envoie du cash partout. Ils ont des locaux, ils ont des locaux super luxe, super classe et tout.
3: Il mais, a jamais fait de jeux vidéo avant. Hein, ouais, c'est que le mec vidéo, arrive avec des idées, rien. mais...
4: Il est plein de bonnes intentions, mais... Oui, sûrement, mais... Et il y a des tensions qui naissent assez vite avec donc, ce studio-là qui est extérieur, mais qui est racheté, où les mecs disent « Non, mais à un moment, il va falloir arrêter d'intervenir de, de, dans notre projet, vous nous avez racheté, c'est pour qu'on finisse ce projet-là, mais il faut arrêter d'injecter des idées toutes les 10 secondes, parce que c'est juste pas comme ça que ça fonctionne, on peut pas y arriver. » Donc, si vous continuez, nous, on démissionne. Et là, la direction leur dit bah, « non non, euh, non, on va pas arrêter. » Et puis en plus, vous êtes tous virés.
1: Toutes les têtes <rire> se font décapiter,
4: mais le projet, du coup, continue sans tête, il n'y a plus du tout de relation avec le, le propriétaire, donc le jeu sort avec un accueil mitigé, mais pas trop mauvais. Quand ils envisagent de faire un 2, il y a Electronic Arts qui était venu pour distribuer le truc, qui dit non, nous ça ne nous intéresse pas. Pas grave, ils trouvent THQ qui est prêt à signer, ils sont vraiment à deux doigts de signer le ouais. truc. Quand le gouverneur du Rhode Island, qui a prêté de ah, la oui, thune oui, oui. <rire> à Certiate Studios, dit, bah, en fait, là, vous êtes insolvable, il va falloir tout nous rendre. Donc, THQ se barre. Les mecs ouais, ouais, en, arrivent en mai, ils sont, comme tu dis, ils découvrent, ils, ils vont bosser, ils découvrent qu'ils sont un plus payés. Que, euh, et très rapidement, il y a IA euh, qui passe pour récupérer l'équipe de développement qui traîne dans le studio. Le traiteur du studio qui les qui leur apportait de la bouffe, qui vient qui se barre avec des ordinateurs parce qu'en fait, ils n'était pas payés depuis des mois. Mmh. Tous les mecs sont persuadés ah, est... qu'ils vont mourir quand arrive euh, comme euh, je sais pas, comme l'espèce de sauveur Epic Game qui dit "Non mais on va on va racheter quand même les les boss du studio parce que vous avez fait du bon boulot et puis on va prendre une grosse partie de l'équipe parce que vous avez fait du bon boulot." Donc là, on est en mai, en juillet, Tencent rachète la moitié de Epic. <rire> et dit, bon, euh, le côté gears of War, c'est sympa, mais on va faire quand même plus de free-to-play. Mike Cap, le mec qui avait racheté le studio, se fait euh, écarter et mis sur la touche sur, euh, sur, chez Epic, et en février, donc entre juillet où ils sont rachetés, et février, il se passe huit mois, février les mecs reçoivent euh, un appel, le studio est tué, euh, une semaine plus tôt, ils avaient Tim Sweeney au, au téléphone, qui leur disait, non, non, on compte vachement sur vous. Il enfin, y a une brutalité, ouais. une espèce ouais. d'accumulation de, de, ouais. de brutalité qui est complètement folle et là c'est d'autant plus marquant que bah, c'est des gens du studio qui racontent ça qui expliquent qu'ils ont des enfants ils ont des maisons ils ont des... Bah, c'est complètement y a dingue le... quoi.
0: et c'est vrai que ce qu'explique que, qui... qu euh, Jason Fryer au début de son livre c'est que la comparaison en fait avec ces gens qui changent de boîte euh, ils font en moyenne il y avait l'étude de, 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 de l'IGDA euh, qui avait dit qu'en en, en, en interviewant 1000 développeurs qu'ils avaient 2,2 boîtes et c'est pas les freelances, hein. euh, ils avaient 2,2 mmh. boîtes sur les deux dernières années, donc euh, ouais. en moyenne, hein, c'est ouais. une moyenne sur ouais. 1000 développeurs, turnover, et, et les freelances ouais. c'était 3,6, ça veut dire que la différence quand tu es salarié et freelance, mmh. elle est pas énorme, est même pas, mmh. euh, est... Et, que, et que en fait c'est quand même une industrie où on te promet des carrières, on te promet à chaque fois de faire carrière. C'est-à-dire, c'est pas l'intermittence, c'est pas l'intermittence du spectacle, c'est pas tu vas faire une pièce de théâtre, hein, un, euh, bosser sur un album ou bosser sur un film et puis tu trouveras d'autres choses et, et tout ça. C'est juste que, comme tu dis, et je trouve que c'est le mot, c'est la brutalité, quoi.
4: Et même, on voit même, enfin, c'est moins développé, mais on voit aussi le, le, la vie, quand on choisit euh, bah de, de quitter tout ça pour se lancer en Indé, et euh, comment bah, il faut renier sur tout renier sur, euh, le, être au strict minimum vital pour survivre combiner un, un job d'animatrice de comptable et de, de gestionnaire du truc et comment ça peut épuiser aussi au, euh, au bout de quelques années bah, de, de, de croire que bah, Stadia va sauver le, le truc qu'un qu kickstarter peut sauver le truc aussi qu'en fait c'est très compliqué et qu'émerger des indés c'est très compliqué et euh Enfin, c'est vraiment la, la grande brutalité de cette industrie. Quoi. Enfin...
0: Donc euh, presse reset de Jason Schreier, Manabooks euh, pour 18 euros. Tu m'as dit Marius, c'est ça Je vérifie en même temps avec mes doigts. Oui, 18 euros et ça fait
4: 416 pages.
0: Voilà, il y a de la lecture.
4: Très précisément. J'écris gros. Hein
0: on va terminer quand même avec un jeu quand tu nous as décrit ça Julie euh, tout de suite on s'est dit il faut absolument qu'on en parle dans Silence on Joue il paraît qu'en plus tu assumes au point de faire ça en streaming donc voilà je me demande encore
2: pourquoi aujourd'hui mais oui
0: <rire> c'est ça euh, le jeu s'appelle One Hand Clapping non. Hand Clapping alors on, on, on fait quoi on applaudit à une main ce qui est pas super euh, pratique <rire> c'est vrai euh... tu même pas posé
2: la question du titre qui est très étrange hein, quand, quand on y pense
0: hein. c'est ça euh, un jeu de Bad Dreams Games euh, qui est disponible sur, euh, sur PC euh, du coup c'est quoi parce que en fait j'ai regardé un peu hein, j'ai regardé ce que ça donnait sur, sur Twitch j'ai pas très très bien compris
2: alors, bah pour résumer, très simplement, c'est un jeu de plateforme, euh, un jeu de. un jeu de puzzle plateforme où en fait, c'est la voix du joueur qui fait évoluer le, le monde dans lequel il se trouve. En fait, on y incarne un petit personnage, mais on peut faire évoluer, euh, qu'on peut, qu peut donc déplacer avec les flèches directionnelles, on peut le faire sauter, mais en fait, il faut brancher un micro et chanter, fredonner, vraiment, enfin, mais le plus souvent chanter quand même, à gorge déployée de préférence, et pour générer par exemple des plateformes, faire, faire monter des structures, les faire baisser. Typiquement, une note aiguë va aider à faire monter une structure et une note basse va la faire descendre. Et euh, ça part d'un postulat très simple en fait, c'est euh, euh, le, le producteur Philippe Nagelbach qui avait déclaré que euh, dans un entretien que chanter c'est quelque chose de magique, que tout le monde peut faire et que les gens font habituellement euh, donc, euh, sous la douche, dans, une, dans, dans leur voiture, là où personne ne peut les entendre. Et alors, bah, moi, maintenant, je peux vous confirmer qu'il y a une bonne raison pour ça, hein, c'est que la plupart des gens n'ont pas envie de s'infliger ça, tout simplement. Moi-même, je, je le réserve juste à, à une petite poignée de réélus lors des soirées à karaoké qu'on qu a tous envie d'oublier le lendemain. Mais euh, j'avais quand même très... Ben, J'adore chanter, hein, comme plein de gens, même si je chante très, très mal. Et euh, ce jeu, en fait, justement, encourage un peu... Euh... Le, le jeu nécessite pas d'être bon en chant. enfin vraiment on peut euh, on peut chanter de la pire manière possible, c'est il va justement nous encourager à prendre confiance en notre voix. C'est donc au tout début, donc on incarne un, donc le, le, le petit personnage qui va devoir sortir d'une ville qui s’appelle le, le monde du silence et en fait, euh, donc en chantant, ouais, on va pouvoir par exemple traîner des plateformes jusqu'à nous, on va pouvoir euh, faire par exemple bouger euh, les gigantesques aiguilles d'une horloge pour pouvoir euh, marcher dessus ensuite. Enfin, Déjà l'univers euh, est ultra mignon, enfin, c'est très coloré, très chouette, ultra bienveillant dans le sens où euh, on n'est jamais tout seul, on est toujours pris par la main par une espèce de petit personnage qui va par exemple nous donner des mélodies à reproduire. Et euh, c'est euh, plus compliqué que ça en a l'air, parce que moi, par exemple, j'ai appris une de mes grosses lacunes, qui était que je suis incapable, par exemple, quand je chante et que je fais évoluer la note, je passe soit du, du, de la note grave au très aigu, mais sans demi-mesure possible. Et justement, le jeu, à ce moment-là, en fait, va t'apprendre, euh, par exemple, à, à essayer euh, donc de, de nuancer un petit peu tout ça, par exemple, pour euh, créer une espèce d'escalier. Euh, donc, qui va évoluer euh, au gré des notes que tu fais. Et alors, c'est
3: un cours de chant, mais c'est comme, un, enfin, cours limite, chant, hein. euh... comme enfin, un cours de chant. Oui. C'est vraiment comme un
2: cours de chant. Il y a vraiment des. des... <rire> Et le truc, c'est qu'il est, qu est d'une inventivité avec des, des puzzles vraiment, vraiment très très chouettes enfin, il y a quelques trucs un peu de base hein, franchement où on va juste se retrouver euh, donc, à devoir sonner des cloches pour reproduire une suite de notes mais en tout cas dans toutes les manières qu'il a d'exploiter la voix je trouve le jeu euh, vraiment très très réussi quoi. puis il y a un côté ultra satisfaisant en fait donc il y a des moments où on se retrouve inévitablement à beugler dans son micro en se disant bon bah oui. ça peut-être marcher au bout d'un moment mais en fait euh, <rire> sur bon, un malentendu <rire> sur un malentendu et parfois ça marche mais euh, donc il y, a, il y a vraiment des moments où euh, on, on s'arrête deux secondes pour réfléchir, on cesse de brailler et on est ultra satisfait quand on a réussi à comprendre le truc et surtout qu'on le fait avec notre voix et je trouve qu'il y a une grosse différence en fait entre la, les dix premières minutes de jeu où là on va plus, se, enfin moi pour ma part je me suis plus retrouvé à chantonner timidement et au bout de trois heures de jeu sur les six que dure l'expérience au total mais je braillais euh, sans le moindre complexe <rire> mais c'était euh, bah, hyper désinhibant et, et agréable je pense que
0: c'est peut-être à ce moment là qu'on va insérer un extrait
2: ouais bah... <rire> <rire> désolé d'avance pour les auditeurs vraiment, mais sachez que voilà pour le contexte, il y a eu euh, deux heures avant euh, d'avancer de, de, timide et le jeu c'est le jeu qui m'a poussé donc euh,
0: <rire> on écoute poussée. un extrait.
2: Do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do la do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do ouf ouf, Allez. ouf, ouf ouais, mais il voilà. bam, bam, pop, pop, pop,
4: pop. donne une basse quand même en termes de, de, de chansons de machin ou c'est toi qui non pas du tout c'est toi qui, qui fait c'est ça c'est ce toi veux. qui pioche
2: dans ton répertoire ouais quoi. ouais, ouais c'est vraiment ça il vraiment Donc ce...
4: Scatman c'est vraiment un truc une part sombre de ton
2: âme complètement <rire> complètement que ouais. je me suis rendu compte que quand je, je ne sais plus quoi chanter je reviens ouais. tout de suite à Scatman quoi mais mais c'est le, le c'est le slogan quoi. du jeu le slogan du jeu c'est chante ta propre chanson et c'est vraiment ça même si ta propre chanson ressemble à un truc absolument immonde euh, qui se situe entre euh, donc, du Queen euh, Shredder et euh, du Pavarotti voilà. ce qui était étrangement mon cas et donc moi je, je le conseille bah, vraiment je pense que c'est pas anodin effectivement qu'il y ait un enfant euh, sur la miniature qu'on voit sur Steam parce que je pense que c'est un jeu très chouette pour les enfants mais aussi pour les adultes qui ont envie de rigoler avec leurs amis parce que vraiment c'est une expérience de, euh, de voir ses amis euh, se désinhiber comme ça
3: ah, Est-ce que tu chantes mieux sous la douche à ton avis ou pas bah, du je, tout, je pense honnêtement pas
2: mais... Euh... Non, ok d'accord <rire> Bah, mais par okay. contre, je pense réellement m'être améliorée sur euh, ma manière de faire se succéder des notes, effectivement. Et de tenir une note, ça demande pas mal de souffle, et ça t'entraîne ouais, à tenir une note pendant longtemps, parce que quand tu dois faire venir une plateforme de l'écran, enfin, de la partie gauche de ton écran à la partie droite, ça peut être très long, et euh, ça, ça t'apprend ça aussi.
3: Ah, oh, Je vais ressortir mes Thinkstars, là, tu m'as donné envie, là, je vais rebrancher <rire> les stars
2: mais c'est marrant parce que moi j'avais presque besoin de l'excuse du platformer pour, euh, pour le faire. Genre je me sortirais pas un Singstar Star comme ça. Et là le fait de me dire ma voix fait que euh, le monde va évoluer, ça me m'aidait à me décomplexer.
0: C'est un beau mot de la fin. Euh, donc euh, One Hand Clapping de Bad Dream Games, euh, disponible pour une quinzaine d'euros euh, sur, euh, sur PC et sur. Je sais plus. Et sur Google Stadia, dis donc. <rire> oh. Ah bah tiens, <rire> on en Ça parlait. Incroyable. <rire> donc voilà. Eh, comme quoi. Euh, bah écoutez, c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo. Et puis euh, bah merci déjà à tous les trois. C'était euh, top. C'était assez. Euh, content de faire euh, une, une review de, de livres. C'était mmh. euh, je crois une première. Mmh. Euh, à ce niveau-là, mais je pense que ça, ça, ça le valait, ça le valait quand même. et bah puis, facile, bah, parce qu'il y a tellement euh... de choses
3: dans le livre. En fait, c'est difficile hein, de résumer un bouquin comme ça euh, ouais. de façon rapide. Ah non, mais, mais de toute façon, ouais. le
0: but n'était pas de le résumer, mais de donner possible, envie non. de le lire. Ouais. C'était, euh, c'était surtout ça, parce qu'on en a évidemment, euh, on n'a pas résumé les, les, les plus de 400 pages qui ouais, le composent. Euh, mais là, c'est le moment de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, euh, Julie
2: et eh ben moi, euh, alors en fait, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas lu depuis des années, mais bon, j'ai j'ai une raison pour ça. C'est le livre Tokyo Vice de Jake Adelstein, ah, donc qui a ah été bah oui. publié aux éditions Marchiali et qui est un mmh. bouquin que j'avais bien aimé à l'époque de sa sortie, qui raconte euh, bah, vraiment l'histoire de Jake Adelstein, donc qui était un journaliste âgé d'environ 25 ans, qui était le premier étranger à intégrer une rédaction japonaise, donc euh, ultra prestigieuse, qui est celle du euh, Yomiuri Shinbun. Et euh, c'est intéressant parce qu'il bah, raconte un petit peu aussi le, le, le système d'entrée ultra sélectif pour ses rédactions. Il explique que notamment Il euh, n'y euh, a pas vraiment, euh, comment dire, comme on peut avoir en France, euh, des journalistes qui, par exemple, commencent dans la PQR et ensuite vont intégrer euh, des rédactions de. de des, des grosses rédactions. Euh de nationaux. Là c'est un concours un peu plus type AFP où en fait à la sortie des études il y a un grand concours sur la base d'un QCM et donc il raconte un petit peu les coulisses de tout ça et comment donc il a été amené à travailler pour le service police-justice en se spécialisant donc dans, euh, il, il travaillait beaucoup sur les Yakuza et euh, donc le crime organisé et le trafic d'êtres humains et c'est franchement très très intéressant à lire. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça va être adapté euh, en série télé sur HBO Max. Et alors, euh, moi, ça, ça fait hyper longtemps que j'attends cette adaptation hein, parce que c'est euh, donc Michael Mann qui se charge de la euh, ouais. réalisation du pilote. Et voir Monsieur Tokyo Michael la Man. nuit par Monsieur Michael Mann, c'est un truc que j'attends... Euh, avec une grande impatience. Après, voilà, je, le, le trailer donne envie, donc c'est diffusé à partir du 7 avril. Ce sera, en France, ce sera sur Canal+. Aux états unis Oui, aux états unis ouais. En France, mmh. un, un, truc,
3: un truc en Vice fait par Michael Mann, ça peut pas être mauvais. Voilà, j'ai envie voilà, de dire.
2: J'ai il est euh, voilà. <rire> producteur exécutif sur le reste de, de la série. Ah, il est, et... pas, il est pas en J+, +1 sur OCS, euh, Marius Non, non,
0: c'est Canal+, mmh.
4: plus et il y a officiellement pas de date encore.
0: Mais le livre est chouette.
4: Eh ben, Marius, toi euh, Marius, quoi Eh <rire> euh, ben, écoute, je vais prendre un manga, tiens, ça va changer. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la nouvelle série de Kyu Ayashida. Euh, une mangaka qui avait signé euh, le formidable mancon Doro et Doro, qui, euh, qui était une série... Euh, comment expliquer ce, ce truc de taré c'est un, une série de science-fiction complètement barrée. Euh, elle est un monstre de dessin, mais vraiment, dans, dans les japonais actuels, c'est, je trouve, l'une des, des plus barjots, des plus détaillées, des plus riches en termes de dessin. Et toute la série précédente était drivée par ça, quoi. C'était. Euh il y avait un, un crocodile géant qui, qui boue des gens, enfin tout était barge euh, et très cyberpunk, là on est davantage dans de la dark fantasy spatiale, je trouve que ça fait un très bon euh, contrepoint euh, au côté très sérieux et grave de Elden Ring euh, où là on suit euh, un, un un jeune garçon, comme dans un shonen, sauf que c'est pas vraiment un shonen, on est plutôt dans du seinen. Un, un jeune garçon qui euh, débarque sur une espèce de de cathédrale spatiale euh, flottante. Il tombe à moitié mort, il est sur le point de se faire bouffer par des pirates de l'espace quand son sac à dos, qui s'appelle sac à dos, euh, <rire> prend le pouvoir et tue tout le monde. Et en fait, lui est une espèce de, de je sais pas d'incarnation de la mort. Un sac à dos. Euh, un sac à dos, un, un sac à dos, qui... euh, <rire> en ossement, qui s'appelle sac à dos et qui lui donne des pouvoirs complètement, euh, complètement irréels et, euh, et il massacre tout le monde, tous les gens qui étaient sur le point de le bouffer. Et, euh, et, le, et le truc est entre l'ultra violence et le grotesque en permanence. Il y a un petit côté one punch man sur le côté euh, héros qui est surpuissant et qui pète la gueule à tout le monde et demande où ça peut aller. Euh, avec une obsession pour la bouche qui est complètement absurde, donc tu te retrouves avec des, des, des anthropophages et euh, des discussions <rire> sur les spaghettis boulettes juste après. Euh, le garçon n'a qu'une envie, c'est de faire copain copain avec la mort, qui s'appelle death de la mort ou un truc comme ça. Enfin, c'est complètement grotesque. C'est formidablement bien dessiné euh, et c'est très drôle. Voilà, il y a que le, le premier tome qui est paru pour l'instant euh, chez Soleil, mais euh, mais c'est fun. C'est
2: très Ça
4: s'appelle. Ça s'appelle Dai Dark, mais pas Dai D-I-E, c'est D-A-I Dark. Dark. Tout le travail de Q Ayashida est formidable. C'est une grande autrice.
0: C'est noté.
3: Patrick. Alors, moi, avec l'actu, j'ai ressorti Max Payne en DVD. Non, je plaisante. Non, euh, j'ai vraiment ressorti, mais on va y aller mollo. Non, non, euh, allez, euh, 15 ans après tout le monde, je vais vous parler d'Upgrade. Upgrade. Ah, upgrade, euh, oh, c'est euh, bien ça. Ouais, euh, je crois que tu en avais parlé, Marius, il me semble bien. Hein, et euh, qui est sur Netflix. Ah, bah ben on est dans le syndrome Netflix. Et je le recommande vraiment. Vraiment intéressant, ce film. Euh, en gros, c'est l'histoire d'un type qui a un accident, une attaque, euh, qui laisse quasiment sa vie. Sa femme est tuée avec lui. Euh, lui survit grâce à la technologie. Et euh, en fait, il est, il est paraplégique. Et euh, en fait, on lui propose euh, un implant expérimental qui va lui redonner bah, la faculté de bouger à peu près normalement. Et alors, tout ça, c'est le bon côté de la, de la, de la situation. Le problème, c'est qu'il y a un prix à payer. C'est que ça, ça va poser la question de cette, euh, cet implant un peu invasif qui va lui parler, déjà. C'est-à-dire qu'il n'est plus tout seul dans sa tête. L'implant le, le, va commencer à lui parler. Puis j'en dis pas plus, mais. C'est loin d'être une sinécure en fait. Et, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment brillant en fait. C'est un film bah, qui nous parle du transhumanisme. Hein. On parlait des deux sexes et de, de tous ces univers où la technologie améliore l'humain ou lui permet justement de transcender un accident ou euh, une infirmité. Ou... Et je trouvais ça pas mal parce que ça, pour moi j'ai trouvé que ça posait les questions en dehors du côté action, sci-fi, qui est assez... Il euh, y a un thriller, il enfin, y, y a toute une intrigue. Euh, dans le film, mais moi j'ai retrouvé un parfum de Robocop comme un, ah un ben Robocop oui, moderne ouais. euh, qui pose la question de la technologie oui la technologie peut nous améliorer ou nous sauver dans certaines conditions mais à quel prix Il y, y a un côté faustien avec la technologie sur qu'est-ce qu'on va devoir payer pour, euh, pour avoir cette, cette, cet upgrade que, dont profite le, le héros donc, qui est joué par Logan Marshall Green qu'on connaît pour son, son rôle dans Prometheus et dans Telling Lies, évidemment le fameux Telling mmh. Lies euh, moi j'aime beaucoup c'est un film très noir voilà, jusqu'au bout il est très noir j'en dirai pas plus mais euh, voilà dans...
4: t'avais vu euh, t'avais vu Invisible Man euh,
3: le, celui de 2020 oui, oui j'avais beaucoup aimé bien sûr c'est le même ah, cinéaste
4: oui. c'est le Lee Wannell qui, qui, qui a fait ça juste après et du coup ça devient, ça devient un mec intéressant ah hein
3: ouais ah bah, j'avais pas fait le lien tu vois ah oui le dernier Homme Invisible était fantastique était fantastique, qui était très, une noirceur ouais. d'un ambiguïté aussi à plein de niveaux qui était très intéressant donc euh, bon bah, on peut l'ajouter dans les, dans les très bons réals à suivre de près en tout cas Upgrade Netflix voilà je le recommande vraiment ça, ça dure pas très longtemps c'est une heure et demie enfin un peu à l'ancienne dans mon souvenir c'est pas très très long et euh, encore une fois j'ai retrouvé le parfum de Robocop c'est pas rien quand même hein. il, y a, il y a une bonne trentaine d'années passées <rire>
0: Moi je vais vous parler d'un livre, un livre que j'ai lu fin février et dont j'ai oublié de parler dans les. Quand vous ne jouez pas vous faites quoi depuis euh, il est sorti fin février. Euh, je vous lis quand même la quatrième de couverture hein. donc cet ouvrage n'est pas de la grande littérature, l'auteur n'en lisant pas il serait présomptueux de sa part de présenter le contraire, ce n'est pas non plus de la philosophie, l'auteur n'ayant jamais étudié la chose, ce n'est pas non plus un roman, ce n'est pas une thèse ni un essai, ce sont des mots alignés en phrase avec une grammaire et une ponctuation hasardeuse, hasardeuse car l'auteur n'écoutait pas en cours de français, vous voilà prévenu. Euh, C'est un livre auto-édité euh, qui n'est disponible que sur Amazon parce qu'il s'est de la publication du système d'Amazon qui permet d'autoéditer ses mmh. livres et ça s'appelle Quoi de neuf Philippe euh, c'est le premier livre de monsieur Fall Oh euh... Donc oh, euh... le twist, oh, euh, le twist, euh, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Donc c'est le, le, le premier livre de Monsieur Fall. Je me suis, euh, il me l'a pas envoyé. Je me suis jeté dessus euh, quand, quand il a annoncé euh, sur son Facebook euh, qu'il qu'il avait euh, qu'il avait, euh, qu avait euh, publié ça. Et en fait donc il, il choisit, hein, il, il a choisi Amazon parce qu'il a fait une sorte de comparaison des si de tous les systèmes d'auto édition. Il a dit euh, je voulais pas proposer ça à un éditeur. Il y a tellement de livres qui sortent. Je vois pas pourquoi le mien euh, euh, serait plus intéressant que les autres et tout ça. Euh, le, le résultat est totalement euh, assez hallucinant en fait parce qu'on est à la limite entre euh, de l'autobiographie euh, ce qui est pas illogique pour un premier ouvrage, euh, de l'oulipo euh, parce que c'est totalement, enfin euh, c'est c'est vraiment de la littérature potentielle, euh, euh, et de, de, parce que c'est un exercice de style avant tout. Euh, en fait, c'est un livre où il parle du fait d'écrire ce livre. Ah c'est bon ça, euh, ah ouais, c'est euh, méta quoi C'est en fait, complètement euh, méta mais c'est-à-dire de chapitre en chapitre il nous raconte sa démarche d'écrire le livre qu'on est en train de lire avec des petits morceaux d'autobio où il explique pourquoi il en arrive à, à, à faire cette démarche euh, C'est étonnamment enfin étonnamment pas étonnamment pour qui, euh, pour, pour qui euh, le suit sur Facebook parce qu'il écrit énormément mais euh, étonnamment pour un premier livre on va dire, euh, c'est vraiment bien écrit euh, même s'il écoutait pas en cours de français, ça, 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 ça n'enlève rien. Et euh, après, je je mets des warnings, évidemment j'ai un biais parce que je connais le bonhomme et euh, que euh, rien que le fait de euh, la, ma curiosité de savoir ce qu'il allait, euh, euh, qu allait produire comme écrit euh, suffisait à me, à, à, à me propulser de page en page, mais je pense que ça se lit euh, ça se lit vraiment super bien, on arrive à la fin sans s'en rendre compte, c'est vraiment hein, le bouquin qu'on lit d'une traite ou deux maximum euh, c'est un petit livre hein, qui fait 70 pages où, euh, où voilà, il a, il a un peu la suite à la fin euh, mais euh, voilà je voulais en parler parce que d'une part je l'ai lu et euh, d'autre part j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir euh, vous connaissez monsieur Fall, donc euh, voilà vous connaissez le personnage euh, c'est c'est voilà c'est vraiment une proposition très très originale de sa part et, euh, et ça vaut le coup et c'est donc disponible euh, sur amazon vous trouvez euh, en cherchant monsieur Fall, vous tombez dessus voilà pour euh, pour cette semaine eh bien, écoutez, euh, c'est fini. Euh, c'est fini pour, pour cette semaine. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao Salut
4: Bye
2: We're gonna give you a. La la li la radio oh, gaga, radio oh, goo goo. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.